0: Dass R&B erst so in den Zehnerjahren so richtig so sein so seine Innovationsexplosion hatte so, und ähm, dann auch wirklich was Neues hervorgebracht hat. Aber eigentlich, wenn man sich es mal genau über, überlegt, dass ähm, so Soul und R&B schon immer einfach ein sehr guter Nährboden für so Experimente und für Innovationen
1: war. Diese Alternative zum Mainstream R&B ist ja erst mit den äh, KünstlerInnen, die wir heute besprechen aufgekommen. Und ähm, es hat ja relativ schnell dazu geführt, dass so die ganzen Big Names auch ein Stück vom Kuchen äh, abhaben
2: wollten. Das es vielleicht daran liegt, dass eben viele Leute so meines Alters, die dann vielleicht so rund um 2.09, 2010, 2.11 oder so angefangen haben, so als Produzenten zu arbeiten und dann aus dieser ganzen Bassschiene irgendwie aus dem UK kam oder so und dann natürlich die Musik ihrer Kindheit verarbeiten und die war dann eben auch so viel 90er R&B und es tauchte dann halt so viel in Samples zum Beispiel auf. Track 17, der Musikpodcast, Feature Nummer 29 zum Thema Klammer auf, Future, Klammer zu, RB der 2010er Jahre in Turnierform. Äh, heute zu Gast Annette Scheffel. Hallo. Hallo. Und natürlich Albert Koch. Hallo. Äh, Albert, wir, hab, wir planen diese Folge jetzt irgendwie schon seit einem halben Jahr und ähm, hatten dich auch eigentlich von Anfang an auf der Liste dafür. Und ähm, wir nehmen ja jetzt hier gerade auch mit neun mit Stunden Zeitunterschied auf, ne? -hmm.
0: Ja, ja, ich bin zwischendurch noch, ähm, habe ich noch die Stadt gewechselt. Ich äh, mache ein Experiment namens Los Angeles und ähm, genau, wir mussten das ein bisschen einplanen mit der Zeitverschiebung. Bei mir ist es jetzt morgens, bei euch ist es abends, aber das geht ja eben auch mit der Technik von heute, wie schön.
2: Das ist sehr schön, deswegen wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Morgen, Äh, Albert, dir einen, einen schönen Abend. Du bist, du bist zwar auch ein paar Kilometer weg, aber wir sind immer noch in der gleichen Zeitzone, deswegen ist es noch ist das noch voll okay. Und äh, wenn ihr diese Folge hört oder wann ihr diese Folge hört, dann äh, seid, sind wir ja alle sowieso äh, ganz wunderbar äh, prachtvoll vereint. Äh, was wir hier heute machen, ist unsere zweite ja, Genre-Turnierfolge. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben ja vor einem Jahr, ähm, das ist ziemlich genau ein Jahr her, glaube ich, äh, damals zu viert, im ähm, KO System Turnier über die mit Nuller Indie Rock Platten so aus Großbritannien gesprochen und wollten einfach mal gucken, was ist davon eigentlich übrig geblieben? War das eigentlich so gut wie wie damals behauptet und äh, welche Platte ähm, ist denn am Ende dann auch einfach die äh, beste gewesen. Äh, Spoiler Alert, es war natürlich äh, Silent Alarm von Block Party, wie hätte es anders sein sollen? Und ähm, wir wollten eigentlich seitdem so eine Art Folge auch noch einmal wiederholen und haben dann überlegt, aber zu welchem Genre oder zu, beziehungsweise zu welchem zu welchem Teil eines Genres könnte man das machen und dann sind wir beim R&B gelandet, aber nicht einfach nur so beim R&B, sondern bei dem der 2010er Jahre, weil der in unserem Podcast hier bei Track 17 in den Review Folgen ganz oft eigentlich aufgetaucht ist Albert, ne? Ja, das stimmt. Also, wir haben äh, öfters mal über RB-Platten g- gesprochen oder die wir
1: als RB-Platten bezeichnen. Zum Beispiel Take Me Apart von Kelela ganz am Anfang des Podcasts. Aber ich glaube, dass wir heute dann mehr in die Tiefe gehen, was das Thema betrifft.
2: Mhm. Annette, du bist, ähm, korrigiere mich da immer, wenn ich was Falsches sage, Autorin, mhm. Journalistin für Musik und Popkultur. Ja. Ähm, Wo und wie kann man dich denn in der Regel äh, lesen, äh, hören oder sehen? Und was sind denn so ähm, die Themen, mit denen du dich da am meisten und am liebsten beschäftigst?
0: Ja, eigentlich tatsächlich würde ich mich ähm, als Kulturjournalistin bezeichnen, weil ich ja gar nicht nur Musik mache, also So habe ich mal angefangen, aber ich mache ja auch ganz viel Film und ganz viel so auch übergeordnete Sachen. Ähm, Mittlerweile auch nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Also ähm, ich bin manchmal auch im Radio, ich moderiere viel, also gerade nicht in Los Angeles. Ähm, Da fehlt mir noch das Netzwerk für, aber ich äh, schreibe zum Beispiel auch sehr gerne für die Dummy. Ich mache immer gerne... Äh, Werbung für die Dummy, weil die Süddeutsche, für die ich auch schreibe, die kennt ja jeder, den Musikexpress ähm, kennt, kennt man auch, aber die Dummy kennen nicht so viele und das ist ein ganz tolles Magazin ähm, und ich werde für die nächste Ausgabe was über Gefängnisse in den USA recherchieren tatsächlich, also ganz was anderes ähm, und arbeite gerade nebenbei noch an einem Radio-Essay über weibliche Wut, wichtiges Thema. <lacht>
2: Gibt es äh, so aus der letzten Zeit irgendwas äh, Besonderes, was du mitgeben möchtest, was ich dann auch gerne in den Shownotes verlinken kann, was du gemacht hast?
0: Ähm, Oder was dir besonders am Herzen Fall. liegt? Ja, ähm, die, ich habe für die für die auch für die Dummy eine Geschichte geschrieben, ein Porträt über einen asexuellen ähm, Menschen, ähm, was ich sehr interessant fand. Also ich habe einen Menschen in Hamburg getroffen, der ähm, ja, für den Sex einfach nicht geil ist, um das mal ja. ganz äh, kurz zu sagen. Also es ist einfach nichts, was ihn interessiert. Und ähm, es war eine ganz interessante Begegnung, weil so ganz viele Selbstverständlichkeiten auch einfach auf den Kopf stellt. Und ähm, ich fand das ganz toll, wie offen und ehrlich er mir auch irgendwie über sein Leben erzählt hat. Ähm, das war ganz schön und ich würde sagen, top 2022 war aber vielleicht auch noch meine Online-Begegnung mit Rosalia, um Mhm. vielleicht wieder noch kurz auf die Musik zurückzukommen. Die äh, sollte ich eigentlich in London für ein Interview treffen und dann hatte ich Corona und musste es per Zoom machen. Das war aber trotzdem sehr toll zum Album. Das kann man bestimmt sehr gut verlinken. Das ist ähm, ja auch ein sehr wichtiges, wichtiges Album für dieses Jahr.
2: Das mache ich sehr gerne und ähm, jetzt die äh, eine, eine sehr ungelenke äh, Überleitung, aber ein Genre, das sich doch sehr viel für Sex interessiert, ist doch, äh, meint man zumindest, äh, R&B. Ähm, wie ist denn so äh, deine Beziehung zu dem Genre, Annette? Ist das was, was du schon auch seit deiner Kindheit hörst, was dich vielleicht in, in verschiedensten Phasen äh, begleitet hat oder was ist so dein Interesse an dem Genre?
0: Kindheit würde ich nicht sagen, weil ich ähm, hatte leider nicht das Glück, dass ähm, meine Eltern irgendwie so wahnsinnig musikaffine Menschen waren. Ähm, Ich musste mir das dann alles selber erschließen. Also äh, als Kind habe ich einfach das Radio lief mit äh, gehört und ich habe aber, als ich dann selber angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, bin ich sofort ähm, über den Hip-Hop zum RB und dann halt auch weiter so Soul Jazz. Ähm, das war meine ganze Jugend. Also ich sage immer gern, ich glaube, das erste Mal, dass ich mich für Gitarrenmusik interessiert habe, da war ich auf jeden Fall schon mindestens 20. Also hat mich überhaupt nicht interessiert davor. Ähm, Deswegen, ich habe eine sehr lange und sehr leidenschaftliche, innige Beziehung mit ähm, allem R&B-angrenzenden Genres und Platten. Und ähm, ja, also wahrscheinlich, wenn man mich nach meinen zehn Lieblingsplatten fragt, dann sind acht davon, könnte man in diesem Genre irgendwie zuordnen oder angrenzenden Genres. Also es ist einfach ähm, ja, das ist einfach das, was ich, was mich immer begleitet hat und was so mein musikalisches Zuhause auch einfach ist.
1: Bei mir ist es vielleicht genau andersrum. Also, ich habe eigentlich keine RB-Vergangenheit. Ich habe mir eher so manchen ähm, älteren RB durch eben den RB, über den wir heute sprechen, also den äh, 10er Jahre F- Future RB, erschlossen. Aber, äh, bei mir war es dann so, dass ich dann wirklich mit Gitarrenmusik angefangen habe, im Gegensatz zu Annette. Aber ähm, im
2: Laufe der Jahre ich immer mehr das Interesse an Gitarrenmusik verloren habe. Hm. Ja, bei mir ist es auch eigentlich, na, ich glaube, na vielleicht so ein bisschen dazwischen, weiß ich nicht. Also Gitarrenmusik hat mich auch erst viel, viel später ansatzweise interessiert. Ich bin halt so ein typisches äh, Musikfernsehkind auch und hatte halt viel zu früh irgendwie eine Röhre im Kinderzimmer stehen. Das heißt, es lief dann immer ähm, wie bei MTV etc. Und dann kriegt man natürlich eine Menge mit. Und deshalb deshalb habe ich auch so eine sehr starke ähm, Beziehung, glaube ich, auch zu dem zu dem 90er-R&B so ein bisschen. Also ich glaube, ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, jedem Aliyah-Fanclub vorstehen, wenn das irgendwie geht. Ähm, und ob es jetzt irgendwie Genuine Brandy, TLC oder was auch immer ist oder später noch so Sachen wie Groove Theory, die man dann so kennengelernt hat oder was auch immer. So das da sehe ich mich halt total oder da höre ich mich total oder wie auch immer. Also deswegen bin ich da sehr, fühle ich mich da total äh, zu Hause und und mag das auch immer noch sehr. Musste dann aber auch sagen, dass das irgendwie dann später so ein bisschen verblasst ist, wenn man dann in den Teenagerjahren auch andere Sachen gehört hat und auch so ein bisschen vielleicht zum Teil mal so ein bisschen den, den Hip-Hop hinter sich gelassen hat und ähm, dann so mehr so in den elektronischen Bereichen gelandet ist und dann vielleicht auch so ein bisschen mal Gitarrenmusik gehört habe. Aber das kam dann halt dann echt so wieder mit dem, mit dem letzten Jahrzehnt, muss ich sagen. Und ist dann, glaube ich, auch aufgefallen, dass, dass es vielleicht daran liegt, dass eben viele Leute so meines Alters, die dann vielleicht so rund um 2009, 2010, 2011 oder so angefangen haben, so als Produzenten zu arbeiten und dann aus dieser ganzen Bassschiene irgendwie aus dem UK kam oder so und dann natürlich die Musik ihrer Kindheit verarbeiten und die war dann eben auch so viel 90er RB. und es tauchte dann halt so viel in Samples zum Beispiel auf und äh, da kam das bei mir dann auch wieder so ein bisschen zurück, so diese, diese Liebe oder Leidenschaft und dann auch so das Interesse, was gibt's denn da jetzt eigentlich noch und eben ähm ja, also da dachte ich mir dann auch so, das war so diese Zeit, wo man dann so diesen diesen R&B der 90er vielleicht wieder so ein bisschen so Salon oder clubfähig machen konnte oder wollte und dann habe ich mich dann auch über jedes Asha Sample gefreut, was ich so gehört habe oder sowas, <lacht> weil man dann diesen originalen dann eben diese 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 Samples äh, ja, man hat man hat diese Songs so entkernt so ein bisschen und steckt die dann in so ein ja, so ein Tanzbodenfreundliches Kleid und dann ja, waren dann auch eben so Sachen wie Elia oder Brandy oder so hat man dann irgendwie oft gehört und ähm ja, es ist ja auch irgendwie nur nur natürlich, weil auch die, weiß nicht, die Rap-Sachen, die man dann aus den 90ern kennt, da haben die Leute dann natürlich auch das verarbeitet, was sie früher gehört haben. Und dann waren es vielleicht so diese, diese Soul- oder Jazz- oder Funkplatten oder so der Eltern oder so aus den 70ern. Und so war es dann auch später mit, mit den mit den ganzen ähm, Bass äh, Leuten ähm, aus dem UK, die dann natürlich so den den R&B wieder zurückgebracht haben, den sie in ihrer Kindheit gehört haben. Und das matchte, glaube ich, ganz gut so äh, vom, vom Alter her. Und dann war vielleicht auch so ein bisschen ja, die Dekade reif auch auch für was Neues oder so. Deswegen finde ich das so so cool in den zehner Jahren, dass so dieses Post-Genre RB so ein bisschen aufkam, wenn man so möchte. Und äh, wenn man dann so sieht, wie sich das alles so auch ähm, unterscheidet. Wenn man euch jetzt fragen würde, was gehört denn so zum Sound von RB dazu? Also würdet ihr das Genre denn so an sich beschreiben, Annette?
0: Oh, ähm, ich glaube dass ganz viel von der also wenn man jetzt über die Definition nachdenkt ähm, also so ein Katalog <lacht>, den man immer anlegt wenn man einen Song hört ist das jetzt R&B oder nicht ähm, ich glaube ich entscheide immer relativ viel nach Gesang also mhm. wenn sich ein wenn sich ein Gesang halt wenn er irgendwie ähm, ja soulful ist ähm, und auf so eine gewisse, sehr runde, warme Art und Weise mit sehr vielen ähm, stimmlichen Verzierungen gesungen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen für mich das Kriterium, eins davon. Und dann wahrscheinlich ähm, so ein so eine gewisse Art von ähm, Beat, Downbeat, obwohl es muss ja auch gar nicht, es gibt ja auch schnellen R&B. Ja, ist so ein bisschen schwer schwer zu sagen. Ich, das ist, finde ich, sowieso jetzt eine interessante Frage, dass man, warum sich was überhaupt nach irgendwas anhört. Also wenn ich einen Song höre und denke, das klingt nach 80ern, dann, dann weiß ich, dann habe ich da, da habe ich das schon entschieden, bevor ich überhaupt weiß, warum. Ähm, aber ich glaube, Stimme und ähm, Beats
2: ist es vielleicht auch so ein bisschen der, der der Kontext oder so. Also wenn wir auch überlegen, wir haben ja gleich dann, ähm, entweder habt ihr es in den Shownotes schon gelesen oder ähm, ihr wartet, bis wir sie gleich vorlesen. Wir haben ja jetzt 16 <lacht> Platten zusammengestellt. Und vielleicht ist dann so ein Album für sich genommen, also es gibt so ein paar Grenzgänger, würde ich fast schon sagen, wo man dann überlegt, so, hm, geht das, passt das überhaupt so richtig rein? Aber so im Kontext mit den anderen ergibt das schon wieder mehr Sinn. Aber ich würde so ein bisschen unterschreiben, was du auch gesagt hast, dass das so ein bisschen so die, die Mut oder so ein bisschen macht. Also aber auch dieses der Gesang, aber ich weiß, ich achte jetzt auch nicht immer auf den Text, aber zumindest so habe ich das gelernt damals, hatte ich immer das Gefühl, hm. dass es immer sowas sehr, also inhaltlich immer was sehr Intimes hat. Immer was stark, also zwischenmenschlich geprägt ist in den Lyrics auch. Also ich hatte jetzt selten das Gefühl, dass gerade in den, in den 90ern ähm, RB, also zumindest das, was ich dann natürlich mitbekommen habe als, als Kind, auch übers, auch übers Musikfernsehen, dass das selten inhaltlich in anderen Welten spielte, außer äh, Boyfriend-Girlfriend-Stuff oder so. Also so habe ich das zumindest damals so ein bisschen ähm, immer gedacht, dass das so ein bisschen dazugehört. Aber ich finde, wenn wir jetzt auch so ein bisschen über die, wenn wir dann über die Alben sprechen, die wir jetzt heute haben, ist das ja eigentlich nicht mehr so der Fall, ne? Also nicht zwingend.
0: Naja, vor allem, weil ja auch, ich würde sagen, Popmusik, ähm, also dieses Boyfriend, Girlfriend, 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 Boyfriend, Boyfriend-Ding, äh, um das äh, modern zu äh, updaten, ist ja sowieso Pop-Thema Nummer eins und wird es ja auch immer bleiben ich würde ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass es immer um, um so Liebe, Beziehungen geht oder ging, aber auf jeden Fall um Emotionen und das ist wahrscheinlich auch das, was ich mit Stimme gerade meinte. Also es ist so eine Musik, die versucht sozusagen der sehr menschlichen, äh, keine Ahnung, leidenschaftlichen, emotionalen Seite halt irgendwie eine, ähm, ja, eine akustische Form zu geben, einen Ausdruck, einen Ausdruck dafür zu finden.
1: Also ich glaube, Annette hat schon äh, die richtige Definition geliefert. Es geht um die Stimme. Wenn, ähm, wenn wir jetzt von den ganzen 16 Alben, die wir in der Liste haben, die ähm, Gesangsspur wegnehmen würden, glaube ich, dass wir nicht mehr sagen würden, dass das RB ist. Und ähm, ich glaube, das zeichnet auch den Nuller, den, das zeichnet auch den 10er RB aus, dass du einen in gewisser Weise R&B haften Gesang hast zu einer Musik, die man nicht unbedingt mit R&B in
2: Verbindung bringt. Also Bevor wir gleich zu der Liste kommen, wenn wir jetzt, wenn wir gerade so ein bisschen kurz über die 90er und über die 10er sprechen, wäre sowieso, hattet ihr das Gefühl, dass in den Nullern denn auch so viel Aufregendes in dem Bereich passiert ist? Also mein Gefühl war immer, aber es kann natürlich auch einfach was damit zu tun haben, dass ich mich da ähm, von Haus aus nicht so viel damit beschäftigt habe, weil ich woanders unterwegs war, dass diese Innovation oder dieses Aufregende wirklich erst mit den Zehnern wieder aufkam und in den Nullern noch so ein bisschen die 90er weiter verwaltet wurden auf eine Art. Ich weiß nicht, wie, äh, wie habt ihr das gehört?
0: Was kam denn so in den, ich habe gerade überlegt, was war denn, was gab es denn in den Nullern so an R&B? helft mir mal kurz.
2: Also das ja. Erste, was mir <lacht> eingefallen ist, ist, was ich mir dachte, was ich auch wirklich mochte, ist nochmal hier Ashanti, Only You, würde ich jeden Tag hören, wenn es geht, aber. Destiny's ähm,
0: Child ist ja auch ein äh, Nuller.
2: Stimmt, oder? ja genau, Frühe, viel, noch viel früher? Anfang Nuller, die letzten Alben, ja. Mhm. Ja, ich meine, ja klar, Beyoncé, ne, erstes, also solo erste 2003, dies,
0: die ist natürlich toll, aber du hast schon recht, innovativ ist es jetzt nicht gerade gewesen. Puh, ich bin mir gar nicht so sicher, diese ganzen Produktionen so ähm, Dr. Dre und so mit dann auch Justin Timberlake und diese ganze
2: Stimmt war natürlich, jetzt auch ja. nicht
0: uninnovativ in a way. Also es gab da schon so ein paar. Ähm, naja, wahrscheinlich ist es einfach das, der Brückenschlag auch gewesen, oder? Zwischen hm. 90er und dann was dann an Innovation dann nochmal zehn Jahre später passiert ist.
2: Ja, in, in another way kann man dann aber auch sagen, dass sich ja vielleicht dann trotzdem auch so diese Platten wie äh, Luz von Nelly Furtado oder Future Sex Love Sounds, ähm, mhm. dass die sich, ich meine, kam sogar im selben Jahr raus, glaube ich, ne, 2006, ähm, beides ja äh, Timberland-Platten in dem Sinne, dass das ja dann auch so ein Producers Game so ein bisschen ist, und dass da vielleicht dann aber auch eher so was Austauschbares noch drauf war, was ich jetzt bei den Platten, die wir heute haben, halt überhaupt nicht höre. Oder mhm. wo ich das halt wirklich auch viel mehr mit den KünstlerInnen auch verbinde, was da passiert auf den Platten. Gerade wenn wir, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, dass Frank Ocean dabei ist, also warum sollten wir diese Folge machen, wenn wir nicht über Frank Ocean sprechen. <lacht> ähm, also das, glaube ich, ist halt vielleicht, was noch so ein, so ein Unterschied äh, gewesen sein kann. Also dass man dann sagte so, okay, das sind dann eher so die, die neuen Timberland-Alben und jetzt singt aber halt einfach mal Nelly Furtado einmal ein bisschen anders und hat ein paar andere ähm, äh, verschwitzte Beats irgendwie unten drunter und dann machen wir morgen wieder ganz normal weiter. Ich weiß nicht so genau. Ähm, hat, hat dich das viel beschäftigt in den Zehnern, Albert? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ähm, was, weil du gerade gesagt hast, dass mh, du das Gefühl hast, dass
1: äh, diese Gleichförmigkeit in den Zehnern nicht zu erkennen ist in der Musik, Ich glaube, das liegt an der Art, wie man sich mit ihr beschäftigt. Also wie wie tief man sich mit ihr beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt einem äh, ausgesprochenen Gitarrenmenschen diese 16 Alben vorspielen, dass der dann sagen würde, klingt doch alles gleich. Also ich ich mag mich über den Nullerjahre R&B gar nicht äußern, weil ich da äh,
2: keine Expertise habe. Zum... äh jahrzehnte so ein bisschen. Da hatte ich so das Gefühl, wir sind gerade in dieser david so des R&B angelangt. Also ich musste dann auch nochmal ähm, vergleichen. Ähm, ich hatte damals beim, beim Musikexpress express Anfang der 10er Jahre so einen, äh, so einen Text darüber geschrieben, wie sich das so gewandelt hat und wo diese ganze UK-Soul-Welle gerade herkommt. Und musste dann auch an noch nochmal denken. Also habe dann so geguckt, 97 kam You Make Me Wanna raus und dann habe ich das, dann vergleicht man das, 2010 kam hier, oh Gott, wie heißt das nochmal? Irgendwie DJ Gardas Falling In Love Again oder sowas. Also wie krass dieser Unterschied da einfach in diesem Sound gewesen ist. Und alles war, war halt voll auf die 12, war, ähm, hatte halt diese diese super lauten so Kirmeshaus-Sounds so auf eine Art äh, drunter, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber ich fand, das war eine Zeit lang schon ziemlich auffällig und vielleicht war dann ja auch so der Bedarf auch einfach da, äh, nach mal wieder etwas etwas anderem oder so. Aber eine Zeit lang war das ja schon echt stark. Also auch äh, jemand wie Rihanna oder so war dann ja plötzlich voll auf dieser Soundebene unterwegs. Habt ihr das auch so empfunden? Mhm.
0: Ja, total, aber es ist natürlich ja auch eh immer so ein großer Unterschied, ob man jetzt über M- Musik spricht, die ja für die, also Rihanna, das sollte ja verkaufen, das sollte ja ein Hit sein und auch in einem, ähm, ja, also verbindenden Sinne, Ne, das sollten halt die cool finden, die R&B hören, aber auch die, die, keine Ahnung, einfach das Radio anschalten und ich würde sagen, die Platten, die, über die wir jetzt auch dann gleich reden, die haben diesen Anspruch ja erstmal nicht unbedingt. Da, da, sind halt irgendwie KünstlerInnen, die einfach zu Hause sitzen und irgendwie einen Ausdruck für was finden wollen, was in ihnen drin sitzt. Und manche davon haben dann eben auch, äh, sind sozusagen, äh, vielleicht sogar auch überraschend in den, in den Mainstream gebrochen. Aber das ist natürlich immer ein ganz großer Unterschied, über was man da redet. ich, ich glaube aber, dass du recht hast, weil halt in den, ähm, jetzt so in den letzten zehn Jahren halt eben viel rumprobiert wurde mit ähm, inwiefern die elektronischen, also elektronische Produktion und ähm, R&B also wie die sich so annähern und wie die so, also es war wie so ein Tango-Tanz zwischen diesen beiden Seiten Ähm, Mhm. und da wurde super viel ausprobiert und rumprobiert und ähm, da ist sehr viel Spannendes einfach entstanden und das stimmt schon, das war nicht so sehr so in den in den in den ähm, Nullerjahren. Oder, also vielleicht erinnere ich mich auch einfach nur nicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber genau.
2: Das werden wir dann feststellen, wenn wir die äh, Turnierfolge mit den Nuller äh, R'n'B Genau, äh, das machen wir Ich würde auf jeden Fall sehr gerne nochmal eine zu den 90ern irgendwann machen ähm, und dann vielleicht, vielleicht mit Songs dann sogar einfach, weil da bin ich dann glaube ich erst recht ein bisschen äh, Mainstreaming unterwegs, aber wenn ich dann wirklich mit acht vorm Fernseher saß, dann, ähm, was soll da sonst auch passieren? Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal diese Platten angesprochen und sind drumherum getänzelt. Jetzt kann ich doch einfach auch mal vorlesen, ja. um wen es hier geht. Ich habe das jetzt einmal äh, alphabetisch sortiert. Ich sag mal dazu, wir haben äh, jeder eine 16er-Liste ähm, abgegeben und die dann zusammengestellt. Aber äh, jeder und jeder von uns hatte die Möglichkeit, äh, eine Wildcard zu vergeben. Das heißt, eine Platte, die definitiv hier eine Rolle spielt. Ob sie jetzt Erfolgschancen hat, das Ding jetzt zu gewinnen, sei mal dahingestellt. Aber einfach, dass sie hier Erwähnung findet und dann auch ähm, besprochen werden kann. Und zwar haben wir äh, Abra Rose 2015, dann direkt meine Wildcard, ATOS A Taste of Struggle 2014, wir haben James Blake von James Blake 2011, wir haben Bonnie Vare 22 A Million 2016, Blood Orange, Cupid Deluxe 2013, FKA Twix LP1 2014, Ink No World 2013, Kelela Take Me Apart 2017, dann äh, Alberts Wildcard, La Fonda, Ancestor Boy 2019, Jesse Lancer, Pulmer Herberg 2013, Frank Ocean Blonde 2016, Seftalisa, Lisa, Ison 2017, uh, Annette's Wildcard, Solange mit When I Get Home 2019. Wir haben jetzt zwei Alben, die Devotion heißen, ist mir aufgefallen: Tiersa Devotion zwei, z- 2018 und Jesse Ware Devotion 2012. Und wir haben The Weeknd, uh, House of Balloons 2011. Und äh, jede und jeder von uns wird noch die Möglichkeit haben, so ein bisschen auch darüber zu sprechen im Laufe der Folge, was ihr oder ihm so fehlte. Ähm, Aber letztlich glaube ich, wenn man sich diese Liste so anguckt, ähm, ist da schon eine Menge dabei, was auch wirklich dieses Jahrzehnt geprägt hat und vielleicht auch zeigt, in welche Richtung das so ging. Weil ich, die wenigsten Platten sind so wirklich, wirklich, wirklich miteinander vergleichbar und ich finde, das macht es irgendwie spannend.
0: Ja, also es es ist, es ist auf jeden Fall, wir haben da schon eine ganz gute Liste, glaube ich. Äh, eine Turnierliste zusammengestellt. Was ja aber meiner Erfahrung nach immer passiert, wenn mindestens drei Leute äh, Input geben. Das, äh, da kommt eigentlich immer was Gutes bei raus, weil es einfach eine schöne Mischung ist. Und ähm, ja, also ich bin jetzt einfach auch, ich bin, jetzt, wir müssen jetzt anfangen, weil ich bin jetzt auch gespannt auf die Paarung. Ich will das jetzt auch endlich ich habe natürlich meine Favoriten im Kopf, aber ich habe ja noch, ich weiß ja noch nicht, welche jetzt. Es wird wehtun, Ende ich sage es euch jetzt schon. Ja. <lacht> ja, ich, ja,
2: Es wird wehtun. Ja, ihr wollt, dass es losgeht, ich will auch, dass es losgeht und es ist wirklich, äh, es ist kein Scheiß, die erste Paarung äh, im Achtelfinale. Oh, oh, oh. Äh, ich glaube, da muss ich mich auch direkt bei Albert entschuldigen, aber ähm, ja, ich sage einfach mal, was jetzt kommt. Es kommt. James Blake von James Blake gegen Frank Ocean Blond. Das erste Achtelfinale. ist oh. super. Wunderbar. Ja, ja, ja. Eine, eine von diesen Platten muss jetzt schon rausfliegen und ähm, ist praktisch unmöglich,
0: wir müssen abbrechen.
2: Ja, alles klar. Danke fürs Zuhören. Äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der nächsten regulären Folge. Ja, kann, möchte jemand von euch äh, sich versuchen, dem anzunähern, äh, was die einzelnen Platten vielleicht äh, bedeuten, ohne vielleicht ins Duell zu gehen ähm, oh. oder vielleicht auch direkt ins Duell zu gehen, je nachdem. Albert, du, du ich, ich, findest ja, doch, ich, ich weiß, dass du beide wirklich sehr liebst. Ich, ich leide.
1: Ähm, also, ich meine, das James-Blake-Album ist natürlich aus dem Grund wichtig, weil es quasi der, der Startpunkt war ähm, dieser ganzen Sache. Also, man kann, ähm, man, wenn man es nicht mag, dann muss man trotzdem anerkennen, dass es ein wichtiges Album war. Also, ich mag es ich mag's und ich finde es wichtig. Ähm, und Frank Ocean ist eins meiner persönlichen Lieblingsalben der, der 10er Jahre. und ähm, ich finde halt, dass man in dem Album dies, diese Soundästhetik, die James Blake mit erfunden hat, dann irgendwie ausgearbeitet wird. Also man kann sagen, das Frank Ocean Album ist ein Resultat von, des James-Blake-Albums. Mhm. Und deshalb ähm, finde ich es sehr, sehr bitter, dass die beiden Alben in der ersten Runde aufeinandertreffen.
0: Ja. Die sind so ein bisschen eigentlich fast, das könnte jetzt auch das Finale sein. Es würde mich jetzt nicht mhm. wundern. Nee, das stimmt. Wenn wir die Zeit vorgespult hätten und ich hätte jetzt irgendwie ein Blackout gehabt und ihr würdet jetzt sagen, wir sind im Finale. James Blake gegen Frank Ocean. Ähm, ich ähm, also ich glaube, dass Albert schon recht hat, es würde dieses Frank Ocean Album ohne das James-Blake-Album nicht geben. Andererseits ist natürlich Frank Ocean, hat ja nochmal auch andere auch noch mal andere Sachen reingebracht, die ja nicht um, die gar nicht von James-Blake kommen, die so sehr irgendwie sein eigener Zugang sind. Und ähm, uff, das ist total schwer. Ich habe auch, ich habe mir hier in meinen Notizen, habe ich so ein kleines... Wie so ein Punktesystem gemacht, um dann schneller Aha. entscheiden zu können, wie ich in den Paarungen verfahre und die haben einfach beide Höchstpunktzahl bei mir. Und es haben nur und ich muss dazu sagen, es haben nur drei Platten insgesamt diese Höchstpunktzahl. Uh. Also
2: ja, ähm, das sehr ihr, könnt ja, ihr könnt ja noch ein bisschen das, überlegen. Ich kann, äh, ja. Vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, aber ich würde sagen, mir ist es relativ egal, wer weiterkommt. Und zwar nicht, weil ich äh, oh. beide oh. nicht mag, sondern weil ich beide für andere Sachen mag. Es klingt dann immer so ein bisschen, klingt so ein bisschen blöd. Ich finde, äh, also was ich an James Blake so äh, äh, mochte und mag, ist, dass er ist halt dieses super Beispiel für das, was ich vorhin einmal meinte, diese Vermengungen, so diese fließenden Übergänge, so dieses Spät Nuller und Früh Zwölfer, so Post-Bus, Post-Dubstep-Ding, da kommt er ja eigentlich auch her. Und ähm, diese ganzen Leerstellen, Subbässe, diese super reduzierte Atmosphäre und alles, dieses ganze schöne, dieses Warm-Digitale so ein bisschen aus dem Bass und dem Rave kommt, ähm, das hat er dann in einem für mich halt wirklich, das, also ich habe das Album so nicht kommen sehen, nachdem was halt äh, zuvor kam und ähm, ich weiß nicht, also also so entscheidend sind für mich bei ihm so ein bisschen die Jahre davor, glaube ich. Also was so zwischen 28 und 2010, was er so gemacht hat, ist finde ich halt in weiten Teilen somit das das beste, was äh, diese super, weiß nicht, skelettierte so post dubstep Musik eigentlich so überhaupt hatte und das war ja schon diese Reaktion auf dieses dieses Grummeln, ne? dieses ultra diepe dieses immer so auf 140 BPM agierende ähm, geheimnisvoll ist das alles bei ihm geblieben hatte, dann aber so eine ja so, so eine so eine IDM Leichtigkeit so ein bisschen und das kommt auch nicht von ungefähr, dass so Blake auch mit Mount Kimby viel zusammen gemacht hat oder so weiter. Also das, das, das passte schon alles so wunderbar zusammen. Und natürlich ergibt es auch Sinn, dass er dann, wenn er ähm, Musik macht, die viel über seine Stimme kommt. Das hat übrigens auch geholfen, dass ich dann irgendwie herausgefunden habe, dass das von Anfang an sein Plan war. Äh, damals habe ich noch irgendwelche Verschwörungstheorien geglaubt, dass er irgendwie vom Label irgendwie angequatscht wurde und gesagt hätte, sing doch mal. Nein, das wollte er von Anfang an machen. Ähm, aber mir haben diese diese Sachen, die er zuvor gemacht hat. Und dann war das sogar, da kommt jetzt wieder Alia ins Spiel. Er hat ja vorher dieses CMYK-EP gemacht, wo er dann diesen diesen so wunderschönen, gebündelten äh, Hass auf blöde Typen von Elia und Kelly so zusammen gemasht hat und so. Das war ich alles so äh, großartig. Ähm, und war dann so ein bisschen von diesem Album enttäuscht, weil das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Muss aber sagen, so jetzt, zehn Jahre später oder elf Jahre später, ähm, kann ich das natürlich ganz, äh, ganz anders äh, schätzen. Und bei Frank Ocean war es so, dass ähm, er ja, finde ich, sein bestes Projekt kam im selben Jahr raus wie das james Blake album nämlich Nostalgia Ultra. Das, ähm, Da kommen wir später noch zu. Ich habe ja gesagt, The Weeknd ist mit dabei. Aber so Frank Ocean und The Weeknd kann man gar nicht meinen, dass man die irgendwann mal auch zusammengepackt hat. Aber als die beiden mit ihren Mixtapes rauskamen, hatten beide halt so eine ultra krasse so Popkultur-Affinität und haben dann auch, weiß ich Frank Ocean hat was hat er noch gesampelt? Radiohead oder so war dabei. Irgendwelche Playstation-Sounds bei The mm. Weekend hast du dann plötzlich irgendwie Beach House oder so gehört. Ähm, und ich fand das halt sau cool und ähm, war halt riesen Fan davon und fand dann auch noch ähm, Channel Orange ganz cool. Muss aber wirklich sagen, dass bei Also, Blond ist jetzt nichts, was bei mir so richtig krass geblieben ist mit der Zeit. Ich habe es jetzt auch noch mal gehört und habe dann bei Last FM gesehen, dass ich die Platte seit 2017 noch nicht mehr gehört habe und auch nie den, den Drang irgendwie so richtig hatte. Auch wenn ich Nostalgia Ultra wirklich liebe, es geht hier ja eigentlich um Blond. Und auch wenn ich die frühen James Blake-Sachen irgendwie noch lieber mag, würde ich dann trotzdem sein Album, seinem Album jetzt den Punkt geben. Also mein Punkt geht an James Blake an der Stelle.
0: Ach ja, ich. Ähm, mir mir ging es um. Ich, ähm, ich war auch immer ein großer Fan von den frühen Frank Ocean-Sachen, auch insbesondere Channel Orange. Und Blond hat bei mir so ein bisschen gedauert, tatsächlich. Und als ich dann aber einmal, das ist so, das war so ein Album, keine Ahnung, das musste ich irgendwie fünf, sechs Mal hören und dann auf einmal klick. Und ähm, und ich habe das, das ist tatsächlich so ein Album, was ich wirklich viel gehört habe. Also immer, hm. auch dieses Jahr, also das hat mich immer begleitet, das mache ich mir immer wieder an. Immer wenn ich meine Playlist mache, sehr wahrscheinlich, dass irgendein Song von diesem Album irgendwie da in diese Playlist reingerät. Hm. Ähm, Und James Blake habe ich jetzt natürlich jetzt, hatte ich jetzt länger nicht gehört, aber ich fand es total schön, dass ihr mir den Anlass gegeben habt, diese Platte nochmal in einem Stück durchzuhören. Das hatte ich sehr lange nicht gemacht. Und ich war so krass, weil das ist jetzt elf Jahre alt, dieses Album. Und es ist so gut gealtert. Also, das hat mich wirklich echt nochmal umgehauen beim Nachhören. Ähm Ja, 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 das ist schwierig. Aber ich, ich mache es jetzt mal so. Nach Immediate Impact sozusagen. Also welches Album hat mich krasser umgehauen in dem Moment, als es mir begegnet ist? Und da muss ich auch, muss ich äh, tatsächlich James Blake
2: Ah, den Punkt geben. Ich dachte, du schiebst Albert jetzt die Entscheidung äh, zu.
0: Nee, ich mache sie jetzt einfach schon. Ich habe aber gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe jetzt wirklich entschieden, äh, überlegt, was ich ähm, Und ich finde es wirklich total schwer, aber James Blake war wirklich damals so: ich weiß noch genau, ich habe das gehört und das hat, ist so voll in meine Welt gekracht. So wirklich so, boah, was, also so, so richtig so, pff, das ist so dieses Emoji mit dem explodierenden Kopf mhm. für mich, dieses Album. Und Frank Ocean, da musste ich mich so rantasten oder nicht ich musste, sondern das ist so, das war eher so ein Prozess. Und, ähm, Genau. Deswegen würde ich jetzt nach immediate Impact ähm, entscheiden, dass ich, äh, dass es James Blake, ähm, dass ich James ja. Blake den Punkt gebe. Aber vielleicht muss man, weil, weil wir ja dann jetzt über James Blake, äh, über Frank Ocean noch kurz ein bisschen länger reden müssen. Ähm, was so 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 wichtig ist und wahrscheinlich kann man das gar nicht oft genug betonen: Bei Frank Ocean ist ja auch einfach, ähm, wie wichtig er als Figur, als Person Voll. für dieses Genre war. Also man, er kommt ja auch eigentlich aus dem Hip-Hop oder aus, aus einem sehr Hip-Hop nahen R&B und das aus diesem so krass men- männlich ähm, heterosexuell geprägten Genre da reinzugehen mhm. als Typ und sich halt irgendwie zu, also auch in seinen Songs zu outen als ähm, ja, man weiß es ja bis heute immer noch nicht ganz genau, aber mindestens B ähm, das ist so, so wichtig gewesen auch für die, auch das was das, was wir heute so genderfluid oder das, ich meine nicht, das ist, das hat man in den 80ern auch schon so genannt, aber was so wichtig ist für den Sound heute, also das, was man so, was so für die Gen Z so ähm, prägend ist auch, also das, was wir jetzt 2022 hören, so Steve Lacey und so, was ja auch übrigens, kommen ja aus demselben selben ähm, Umfeld, ähm, das ist einfach das, also, diesen Hit, den jetzt Steve Lacey gerade diesen Sommer hat, äh, mit mhm. Bad Habits, den würde es nicht geben, wenn Frank Ocean damals das nicht gemacht hätte. Das ist eine ganz, ganz gerade, direkte Verbindung. Das ist so wichtig gewesen.
2: Ja, Frank Ocean aus dem, äh, da hat es angesprochen, ja, ne, aus dem Odd Future Kosmos, so Wolfgang genau. und, und Tyler the Creator. Ähm, ja, also, Albert, bevor du deinen Liebesbrief vorliest äh, zu mhm. zu äh, zu Blond ist ich also liebe Zuhörerin bleibt bitte dran auch wenn wir jetzt wirklich im allerersten ja, Duell also äh, mit den den also ich habe gedacht das Ding gewinnt am Ende ähm, wenn wir jetzt im allerersten ja, ja, Duell den Top Favoriten mhm. schon raushauen das äh, ist schon krass aber ich finde trotzdem das muss man wirklich auch nochmal betonen dass er wirklich für diese für diese Dekade und das Genre insgesamt halt wirklich so mit die die wichtigste äh, Figur und auch wirklich die die äh, spannendste Figur und Person einfach gewesen ist einfach dieser ganze, dieser ganze Vorlauf auch vor, vor Blond, ne? Als es auch noch Boys Don't Cry hieß und alles und wie lange man darauf gewartet hat, dann diese Geschichte mhm. mit diesem Endless, diesem Visual-Album, was dann irgendwie noch irgendwie ein paar Tage vorher kam und alles Mögliche, ähm, dieser ganze Hype auch nach Channel Orange und so weiter und dass man da dann auch seine, seine Briefe gelesen hat und alles Mögliche und äh, ja, also es bleibt einfach eine, eine super wichtige Person für das Jahrzehnt, Albert. Ich habe mich ja noch gar nicht entschieden. Ne? Ach so, ja, natürlich, klar, aber, also, <lacht> aber es ist trotzdem durch. Also Frank Ocean ist leider. Selbstverständlich,
1: draußen, ne? ja. Nee, also äh, Blond ist für mich oder war für mich eine Offenbarung. James Blake natürlich auch ähm, in gewisser Weise. Nur ist es so, dass ähm, Blond für mich heute mehr bedeutet als äh, James, als das James Blake-Album weil ich es einfach auch öfters höre. Mhm. Ähm, aber also man, man kann man kann ja die, die Entscheidung ähm, unterschiedlich angehen. Ich würde mal sagen, James Blake ist die Kopfentscheidung, zu sagen, hey, das Album ist, war wichtig, damit ist es eigentlich losgegangen. Und ähm, Frank Ocean ist die Herzentscheidung. Das ist mir eigentlich das liebere Album. Aber, und jetzt werdet ihr staunen,
2: ich habe mich auch für James Blake entschieden.
1: Oh, okay. Ich war sogar kurz
2: davor, meine Stimme noch zu ändern, aber es ist ja dann jetzt eh egal. okay.
0: Also der Kopf hat entschieden, Albert.
2: Das sind wir da beim R&B dann richtig? Entscheidet da denn immer der Kopf? Eig- eigentlich nicht, aber man kann ja mal <lacht> und Da entscheiden oh, noch Herz, Herz und Hose. Keine Ahnung. Aber ja. Ja.
0: Aber ich habe mich gerade auch über mich gewundert tatsächlich, als ich es entschieden habe. Ich muss das vielleicht nochmal, also ich Ja, sollen wir uns entscheiden. Nein, nein. es ist tatsächlich so, wie Albert das gesagt hat, also jetzt heute im Jahr 2022 ist das Frank Ocean Album viel wichtiger für mich, ich höre das viel mehr, das hat mich ähm, auch irgendwie, ja, das begleitet mich einfach immer noch, also das wäre die Herzplatte, Aber irgendwie dachte ich gerade, wenn ich nach… Ähm, danach gehe, was mich irgendwie in dem Moment mehr, mehr umgehauen hat, weil es halt einfach neuer war vom Sound, dann mhm. muss ich einfach James Blake sagen, ja, also es war auch so ein bisschen Kopf, aber ein, vielleicht ein ähm, emotionserfüllter Kopf auch. Vielleicht machen wir so, ein, so eine Mischung.
2: Ich muss es nochmal sagen, bleibt bitte dran, es kommen noch andere gute Alben, nur Frank Ocean Wir können ihn auch äh, immer wieder, auch in den Honorable Mentions nochmal erwähnen, da hatte ich sowieso vor, äh, nochmal Nostalgia Ultra zu erwähnen. Aber ja, okay, James Blake äh, kommt weiter und zwar mit einem äh, nicht so erwarteten 3 zu 0, also bemerkenswert. Ähm, Aber umso besser, ja.
0: dass wir uns da auch einig sind, mhm. das ist doch gut.
2: Machen wir weiter mit dem äh, zweiten Achtelfinale. Und zwar gab es gerade, gut, wir haben eh kaum äh, Männer in der Runde, ehrlich gesagt. Dann sind sogar noch zwei direkt gegeneinander angetreten. Ähm, Jetzt haben wir FKA Twix LP1 gegen Tiersa Devotion. Annette, was wäre da dein Favorit und warum?
0: FKA Twix oder Tiersa? Auch das ist eine interessante Mischung.
1: Ähm...
0: Also ich muss sagen, FKA Twix, die natürlich, ähm, das wäre jetzt so eine ähnliche Kopfplatte auch wie James Blake, weil die natürlich ähm, so unglaublich wichtig gewesen ist für diesen Sound und für das, was wir jetzt auch irgendwie als dieses Genre bezeichnen, über das wir diese ganze Folge machen. Ähm, Und natürlich auch mit so einem krass künstlerischen Anspruch, Auch visuell und also so als Gesamtkunstwerk ähm, ist das ja so sehr wichtig gewesen, was sie da gemacht hat. Ähm, Und Tiersa wiederum, auch ein paar Jahre später, ähm, bei der ist ja das Besondere, dieses krass Reduzierte. Hm. ähm, Also ich finde die sogar fast ein bisschen gegenläufig. Also Tiersa macht ja so R&B musik die so super easy, feasy klingt, so als ob das jeder irgendwie im Schlafzimmer nachproduzieren könnte. Ähm, aber eigentlich ist es total ähm, besonders und, und, und ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das ist überhaupt, das kann überhaupt nicht jeder nachmachen. Also das ist so eine ganz besondere Soundästhetik, für die sie wahrscheinlich auch echt eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie die so raus hatte. Und ähm, ja, FKA-Tricks, das sind ja auch so ein bisschen so Angeberproduktionen. Ne? Also die sind halt natürlich alle geil, aber die, die wollen auch so klingen, als, ähm, als ob sich da jemand ganz da Mühe gegeben hat. Das muss aber tatsächlich, ich glaube, das muss an FKA-Tricks gehen. Ähm, auch wenn ich die, das ist eine dieser Platten, die so wichtig sind, die ich aber komischerweise gar nicht, nie so viel gehört habe, also, das ist keine, keine Herzplatte von mir, aber die ist einfach so enorm wichtig und auch enorm gut gealtert, habe ich gedacht. Ich habe es gestern noch mal gehört und war überrascht, wie ähm, auch schon acht Jahre alt, wie gut das gealtert ist. Also, ähm, ich glaube, ich gehe mit, ich gehe mit FKA Twix, ähm, das ist, ich würde sagen, das ist auch so die Platte, die so auf dem Höhepunkt dieses Hypes ähm, veröffentlicht wurde würdet ihr das unterstreichen, so 2014, als, als diese ganzen James Blake und die ersten ähm, Kelela-Platten irgendwie schon raus waren und dann kam halt FKA Twix und man dachte so, jetzt bricht die Welle, dieses Hypes.
2: Ja, es war so kurz ja. kurz bevor RB dann nochmal was anderes durfte, wobei FKA Twix das auch so ein bisschen vorweggegriffen hat, so dieses dieser ganze äh, Sophie-RB, ne? Also, wo dann wirklich auch noch so dieses, dieses äh, Neusige, also dieses richtig Neusige so dazu äh, durfte. Und eigentlich hat FK Trix das auch schon so ein bisschen vorweggegriffen, weil da sind ja wirklich so ein paar sehr so harsche äh, Trap-Beats irgendwie so mit dabei und dann mhm. trotzdem auch so dieses, ja, dieses so ein bisschen so auf Epicness auch getrimmter, also sowohl stimmlicher als auch von der Produktion. Und da ist halt Tiersa schon. Ähm, beziehungsweise, Devotion ja schon echt, wirklich das Gegenteil, auch mit ihrem ähm, zweiten Album, was jetzt äh, letztes Jahr war, ja, ne? genau, ähm, äh, rauskam. Und wir haben zwar auch gesagt, also manchmal ist es ja so ein bisschen so ein Producers-Game und da ist ja dann auch Mikachu, glaube ich, auch voll so ein wichtiger Faktor. Die haben ja auch zusammen so viel Musik gemacht und sie hat das Album produziert und ich finde auch gerade, ich finde das fast schwerer dann so eine so eine reduzierte Platte so eindringlich ja. zu machen und das ist eben, dass man so vielleicht, so wie du es gesagt hast, am Anfang denkt, so ja okay, ne so dieser bedroom rb kann ja erstmal jeder, aber dann stellen wir natürlich fest, dass es natürlich überhaupt nicht geht, weil so ein Song wie äh, Gladly von der von der Tierser Platte. Das ist so einer meiner Lieblingssongs der Dekade. Das ist halt so, das ist halt so schön und geht so rein, halt mittendrin, also wirklich ohne ohne Umwege, halt wirklich mitten ins Herz. Und äh, das das, das kann dann wirklich auch, äh, dann kann dann auch wirklich nicht jeder. Und äh, selbst wenn sie dann eher so, so tanzorientierte Tracks gemacht hat, also dieses I'm Not Dancing zum Beispiel ein paar Jahre vorher, selbst das wirkte ja dann so, so minimalistisch und windschief auf eine Art, aber war dann halt trotzdem ultra catchy. Und das kann sie dann auch mit diesen, mit diesen, ähm, ja, diesen, diesen kleinen RB-Perlen so ein bisschen. Ähm also, ich
1: ähm, mag beide Alben sehr. Wir haben uns ja über beide Tiersalben äh, im Podcast unterhalten und äh, ja, dieses Minimalistische, die die Stimme und die äh, sparsamen Effekte, dieses experimentelle Edge, das mag ich sehr, aber mir fällt trotzdem die Entscheidung leicht, weil ähm, FK Twix LP1 einfach ein ein wichtiges Überalbum ist, also f- für das Genre. Und was er nett sagt, man kann es heute anhören, also man hört es nicht an und sagt, oh Gott, dieser, dieser alte Scheiß, das ist immer noch so, so gut und so wichtig, wie es damals war. Wenn es auch nicht ganz so äh, crazy ist, wie die EP 1 die sie vorher veröffentlicht hat.
2: Ich entscheide mich für FK Twigs äh uh, mein Favorite war die EP2, weil da ihr uh, Water Me drauf war. Das, finde ich, ist immer noch ihr bester Song, aber soll mit dem Album nichts zu tun haben. Ja, hm, uh, dadurch ist das ja entschieden. Meine Stimme wäre aber so oder so an Tiersa gegangen, glaube ich, weil mir das am Ende doch uh, näher geht. Also bei FK-Tricks kann ich die uh, Sounds feiern und die Songs feiern und auch dazu feiern. Aber ich glaube, dass uh, letzten Endes hier dann ähm, nicht meine Füße, sondern mein Herz äh, entscheiden würde. Und äh, ich hätte dann, oder beziehungsweise ich gebe äh, Tiersa den Punkt, auch wenn äh, wenn das letzten Endes nicht viel bringt. Dann ähm, kommt auf jeden Fall FKA Twix äh, weiter mit einem 2 zu 1 und steht im Viertelfinale und wir machen mal weiter mit der äh, dritten Paarung. Und zwar ist das äh, The Weekend House of Balloons 2011 gegen Jesse Lancer Pull My Hairbag 2013. Albert. Ich gebe erstmal meine Entscheidung bekannt und dann äh, versuche ich das zu erklären.
1: (lacht) Ich äh, bin da auf jeden Fall bei Jesse Lancer. Äh, War für mich das viel wichtigere Album. Ähm, Bei The Weekend ist es so, ich bin ein leidenschaftlicher The Weekend-Skeptiker bei allem, was er nach den drei Mixtapes 2011 gemacht hat. Und von diesen Mixtapes war House of Balloons mir das Liebste, weil The Weeknd da auch irgendwie ja, eine neue Richtung aufgezeigt hat, wie RB klingen kann. Und danach hat er sich ja schon sehr dem Mainstream angebiedert. Ich weiß gar nicht, ob man die Musik, die er heute macht, überhaupt noch als RB bezeichnen würde. Und Jesse Lancer war ja dann so eine Art Pionierin dieses Genres. Damals hat man noch nicht so gewusst, wohin geht die Reise überhaupt. Und Pulma Herbeck, das war schon sehr puristische Musik, aus der man den Dubstep noch sehr deutlich rausgehört hat und eben halt auch schön zweigeteilt, was dieses Genre ausmacht: Musik, Post-Dubstep,
2: Gesang, R&B. Meine Stimme geht an. Jesse Lancer. Ich würde dir erstmal absolut zustimmen. Also ich bin auch sehr großer Weekend-Skeptiker bei allem, was äh, nach den Mixtapes rauskam. Ich finde aber, das hatte ich ja bei Frank Ocean schon mal angesprochen, dieser Sommer 2011, als eben beide so so aufkamen und ähm, eben House of Balloons äh, draußen war und äh, Nostalgia Ultra äh, rauskam. Ich fand das so aufregend. Also ich ich war da wirklich komplett befangen und fand das auch so cool, dass so beide Platten so auf eine Art so viral gingen und so per so, wie soll man sagen, so Tastatur-zu-Tastatur-Propaganda so durchs, durchs Netz äh, gehypt wurden und ähm, klar war da auch textlich schon manches ein bisschen sehr sehr cringy bei, bei Weekend, aber ich fand trotzdem dieses so, dieses düster, verworrene, so Sext-Up-Ding, ich fand das irgendwie schon, ich fand das sau cool und äh, dazu kam dann eben natürlich, dass da der beste Beach-House-Song überhaupt äh, gesampled wurde, nämlich Master of None. Und äh, mochte da so viel dran und habe die Platte jetzt auch gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gehört. Und ähm, da hat sich nichts dran geändert. Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, die anderen beiden Tapes aus dem Jahr, es ist ja eigentlich schon bemerkenswert, dass einfach mal drei Alben rauskamen, immer halt von einem halben Jahr oder so. Und es war dann auch mit jedem Release einfach total aufregend. Aber House of Balloons ist, ist immer noch eine, eine tolle Platte. Muss aber dann auch sagen Jesse Lancer ist einfach insgesamt eine meiner absoluten Lieblingsmusikerinnen und ich äh, stehe einfach mega auf äh, jede ihrer Platten, die auch zum Glück immer so ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen. Also bei Oh No 2016 war es ja dann auch viel schon so, so Club- und Footwork-Kram und ähm, bei der letzten Platte ging es auch viel in so eine, so eine 80s-Pop- äh, und R&B richtung aber ich finde diese... Diese sehr so, so, so slicke, so dieses, ja, diese, dieser, dieser, dieser Bass RB Mix oder so weiter, der dann auch, natürlich kam das auf Hyper da raus, also es passte auch einfach wieder so mhm. gut. Ähm, das hat mich sehr äh, beeindruckt und geprägt, äh, dann zwei Jahre später, also 2013. Und ähm, so gerne ich ähm, House of Balloons hier auch in der Liste haben wollte, um einfach auch dieses Thema anzusprechen, was so diese, äh, so Frühzehner Mixtape Nummer angeht oder so. Es gibt dann auch, ähm, Ja, da das das war mir dann schon auch wichtig, aber ich muss bei der Paarung kann ich nicht anders als äh, Pulma Herbeck den Punkt zu geben.
0: Ich finde es sehr gut, dass ich das jetzt nicht entscheiden muss in dieser Paarung, weil das sind äh, weil das sind so da liegt nicht so viel Herzblut in dieser Paarung von mir aus. Deswegen finde ich es gut, dass ich das nicht entscheide. Ähm, Interessanterweise Das, was du gerade beschrieben hast, dieser krasse Hype um The Weekend, auch 2011, ähm, an den erinnere ich mich nur passiv. Ich erinnere mich daran, dass mir damals ganz viele Leute erzählt haben, hast du schon House of Balloons gehört und dann das zweite und dritte Mixtape. Und ich habe das alles mitbekommen und mir war total klar, dass das irgendwie wichtig war. Und irgendwie hat es mich aber nicht gekriegt. Ich habe das eigentlich, ich habe das dann so einmal angehört, habe gedacht, ja. Und dann war es wieder komplett weg von meiner Liste. Also das waren so Sachen, die ich einfach nie wirklich gehört habe. Mich hat es irgendwie nicht so interessiert. Und ähm, interessanterweise Jessie Lanza, die kam erst später bei mir an. Also die habe ich irgendwie 2013 überhaupt noch nicht so auf dem Schirm. Die kam echt erst so mit Oh No oder vor allem eigentlich mit uh, All The Time. Aha ja äh, gar nicht mehr in die Dekade passt. Das war, glaube ich, schon 2020. Ja. Das mochte ich sehr, 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 das Album. Also die hat mich irgendwie, da habe ich so ein bisschen den Anfang verpasst. Ähm, ich glaube, ich hätte mich, wäre jetzt aber auch für Jesse Lanza entschieden, einfach, weil ich die, weil ich die ähm, einfach, also weil ich es dann auch mehr gehört habe. Also ich mochte dann all the time so sehr, dass ich dann, was ich immer mache bei Künstlern, die ich so liebe, dann grabe ich halt zurück. Und dann, wenn ich all the time zum zwanzigsten Mal gehört habe, dann höre ich vielleicht als nächstes Mal Oh No. Und dann, ähm, natürlich bin ich irgendwann auch bei Pulmer Herberg gelandet. Mhm. Ähm, aber, aber es ist, ich ich stimme dir zu, dass es sehr wichtig, dass wir The Weekend hier in der Liste hatten, weil der, glaube ich, als, ähm, also so als Figur in diesem Genre irgendwie sehr wichtig war. Also dieser, ähm, Jetzt passiert genau das, was ich, äh, vor was ich Angst hatte, dass ich was auch auf Englisch im Kopf habe und mir nichts Gutes, keine gute Übersetzung dazu einfällt. So dieser Troubled und Troubling äh, Lover Boy. Also der war so, ähm, ja, ne, also er war so, also der hatte einen ganz großen Knacks, er hat einem ja auch, also die, die lyrische Figur, ne? Man weiß natürlich nicht, inwiefern das irgendwie auch die, ähm, die echte ist. Die hätte einem ja wahnsinnig leid getan, man hätte gedacht, so, oh jo, 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 jo. Ähm, Und trotzdem, ja, so dieses ähm, eigentlich interessanterweise war dieses ganze große Mental Health Thema, das ja dann, das uns ja jetzt auch so beschäftigt im Pop zehn Jahre später, bei ihm ja schon so voll da, in a way auf eine verdrehte Art und Weise, aber es war irgendwie schon da und deswegen sehr wichtig so als Figur, also auch so als lyrische Figur ähm, oder so, ja, äh, für dieses Genre vor allem auch.
2: Hast du, als du bei äh, Jesse Lancer dann zurückgegangen bist, äh, ist dir auch der You Never Show Your Love über den Weg gelaufen, der äh, der Song. Der war so zwischen den ersten beiden Alben und das ist auch so so ein perfekter, RB-Song und das klingt auch so blöd, wenn man das sagt, aber es hat für mich wirklich so, wenn, wenn, wenn Alia heute noch Musik machen würde, hätte ich mir gewünscht, dass es so klingen würde hm. oder so. Es ist halt, das ist halt so ein, so ein äh, wunderbarer äh, Song. Sonst verlinke ich den auch nochmal gerne in, in den Shownotes. Aber jetzt ist, ähm, Jesse Lenzer auch weiter. 13 zu 0. Ziemlich deutliche Nummer. Sehr gut. Das nächste Duell, äh, Abra Rose 2015 gegen Ink No World 2013. Ähm, Jetzt fange ich einmal an und zwar ähm, habe ich ja Ink mitgebracht und ich kann mir auch, äh, ohne dass ich euch beeinflussen möchte, ich kann mir einmal schon vorstellen, dass die hier keine Schnitte ziehen werden, muss aber sagen, ähm, warum ich sie noch dabei haben wollte, ist zum einen, weil sie auch 2011 eine ganz fantastische EP hatten und dann äh, von, von 4AD so weggeschnappt wurden und das ist halt auch was, was gerade so in der ersten Halbzeit des äh, Jahrzehnts auffällig war, dass jedes, auch dieser großen Indie-Labels oder so, wollte seine R&B-Künstlerin haben. Kelela ist bei Warp gelandet, dann ähm, wurde äh, Abra zwei Jahre äh, später zu Ninja-Tune geholt, dann Inks sind bei 4ID gelandet und so weiter und so fort. Also so jedes, jedes Label wollte da so ein bisschen was haben, nee, Jesse Lancer war ja dann eh schon direkt bei Hyperdub und so weiter, Tiersa ist bei Domino gelandet und so weiter und so fort und ähm, das fand ich schon dann ganz interessant dass eine kurze Zeit dann auch solche Musik eine Chance hatte und irgendwie gehört wurde weil ich glaube dass bei äh, bei Ink da schon so ein bisschen ähm, die Zeit vorbei war auch für diese so ja weiß nicht so so White Sad Boy Musik oder so die auch glaube ich Erfolg haben durfte weil es Leute wie äh, James Blake äh, gegeben hat glaube ich das kam da schon kam da schon darum. ähm. Fand das Album war ganz, ganz fantastisch und verbinde da, ich glaube, in erster Linie, das ist glaube ich eher so eine persönliche Sache, so den Herbst 2013 dann auch so mit, wo das dann rauskam, weil ähm, Flying Lotus mal wieder so ein, so ein krasser Tastemaker war und äh, den Song The Place in das, in sein Radiosender bei GTA 5 untergebracht hat und man den dann halt einfach so oft gehört hat und dass so der perfekte Song war, um so durch die, durch dieses digitale Los Santos irgendwie zu, zu cruisen und habe die Platte da einfach sehr, sehr gerne gehört und die gehört für mich dann in dieses Zehner R&B Programm total dazu. Aber, 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 kommt nämlich jetzt, ich muss sagen, also Rose ist für mich eine so der, der, der Top drei Platten dieses Turniers. Ich stehe total auf ihre Musik. Annette, du hattest ja auch ihre EP ein Jahr später ja auch vorgeschlagen. Die ist halt auch fantastisch. Aber Rose ist einfach das, was ich da halt schon wieder so dran mag, ist, dass die Platte, je nachdem, wie man halt drauf schaut ist das eigentlich auch schon fast so ein Hausalbum. Also du hast vorhin gesagt, wenn wir so die, die Vocals entfernen, was haben wir dann? Haben wir dann noch R&B mhm. Und bei Abra, klar, am Ende wird es dann auch so ein bisschen, äh, Fasert ist vielleicht so ein bisschen aus, und diesen Piano-Versionen und so weiter und so fort. Aber dann ist es erstmal so ein ziemlich so geil jackendes Hausalbum auf eine Art. Und ich finde das so cool, auch wie ihre Stimme da in so einer Art Vakuum funktioniert. Und auch wie sie da singt, das hat nämlich so dieses total ähm, ja, also auch so, auf so eine Art, was was ungemein so verführerisch ist, also ich glaube auch in dem in dem ähm, in dem Titeltrack singt sie ja auch am Young and I'll Waste You Away und sowas, ne? wo dann, ähm, das hat für mich einfach so wunderbar funktioniert und das ist eine Platte, die ich dann auch, als sie dann nochmal rauskam, ein paar Jahre später ähm, über Ninja Tune nochmal viel gehört habe und ich frage mich einfach, was ist los mit ihr, bring mal wieder was Neues raus. Äh, das ist für mich so eine der Highlight-Platten, deswegen muss ich hier selber äh, Ink äh, abwinken und gebe meine Stimme an Abra.
0: Das ist lustig. Ich habe mir genau dieselbe Zeile aufgeschrieben. I'm young and I'll waste you away. <lacht> ähm, weil sie so. Es ist total äh, ja, diese Mischung aus, irgendwie natürlich so sehr sinnlich und sehr sexy, aber halt auch so super lässig. So, was willst denn ja. so? So, also ja. ich, so, ne? Ähm, das kriegt sie halt wunderbar hin. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich. Ähm, also ich hatte sie auch schon total auf dem Schirm, als 2015 Rose kam, ich mochte sie auch schon, aber für mich war dann tatsächlich die ähm, EP ähm, Princess ähm, 2016 dann einfach irgendwie so die perfekte Platte. Also es ist natürlich kein Album, aber so eine EP muss man ja auch erstmal perfekt hinkriegen, ja. weil da finde ich wirklich alle sechs Tracks, so jeder ist on point. Im, auch wirklich alles so Lieblingslieder von mir, also die ich, also zum Beispiel dieses Pull Up oder Pull Back, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Pull Up heißt das, glaube ich. Pull Up ähm, ja. Ja, das ist so ein, das ist so einer dieser Songs, die ich damals wirklich in so einer Schleife gehört habe, also so hundertmal hintereinander, weil ich den einfach unglaublich gut finde und nicht genug davon kriegen konnte. Ähm, und Rose, ich finde, also ja. mag ich schon auch, aber da mag ich nur so drei Lieder. Ähm, Fruit ist zum Beispiel ein toller Track. Roses. Oder heißt es Roses? Ja, das Album heißt Rose, aber der Song heißt Roses. Roses, genau. Mhm. Aber es ist... ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie alt sie eigentlich war, als sie das produziert hat, aber ich vermute, wahnsinnig jung. Es ist schon eine sehr besondere Mischung aus so 80s, Casio, Keyboards und so sehr coolen, ähm, sinnlichen RB, ähm, die man irgendwie so auch erstmal hinkriegen muss. Deswegen. Und, und genau, ich habe jetzt noch gar nichts zu Ink gesagt, was vielleicht auch schon äh, sehr programmatisch dafür ist, dass ich, dass das eins der Alben war, die ich gar nicht kannte. Also das war eins der Alben, die ich jetzt wegen dieses Podcasts sozusagen kennengelernt habe. Das ist habe ich da, ist damals vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich habe das äh, gestern zum ersten Mal gehört dieses Album. Ähm, und so schnell geht es natürlich nicht, dass ich ein emotionales Verhältnis zu einer Platte aufbaue. Deswegen ähm, gebe ich den gebe ich den Punkt an äh, Abra.
1: Also diese Erfahrung ist äh, für mich sehr interessant, weil da Ignoranz auf Ignoranz trifft, äh, was mich betrifft. Ähm, Inc habe ich äh, genau wie Annette vorher nicht gekannt. Äh, Abra ist natürlich schon ein Begriff. Ich habe das Album auch gehört damals, aber ich habe keine Erinnerung. Also das heißt, es ist nicht ähm, hängen geblieben. Ich ich habe eigentlich keine Meinung dazu. Aber im direkten Verkehr Gleich ähm, werde ich meine Stimme Inc. geben, auch wenn das ähm, keine Auswirkungen mehr hat, äh, abreißt dann weiter. Ähm, weil ich das irgendwie besser finde. Also es, es hat zwar weniger so eine experimentelle Seite, wie, wie sehr viele andere, und es hat eher einen klassischen RB-Einschlag, aber irgendwie. Äh, schlägt es eine Seite in mir an. Also mehr als äh, das Abra-Album. Deswegen geht meine Stimme an Ink. Auch wenn wir gleich wieder Tschüss sagen.
2: Ja, aber trotzdem äh, freut es mich, dass das Album hier wenigstens eine Stimme gekriegt hat. Nicht mal meine, aber ähm, ja. Ähm, lohnt sich aber trotzdem, da nochmal irgendwie reinzuhören. Und danach ging es auch sehr schnell, äh, war dann auch Feierabend. Und also Ich glaube, vielmehr haben die beiden Auch gar nicht mehr gemacht äh, damit. Äh, Abra Rose in der nächsten Runde das nächste Duell Kelela Take Me Apart gegen Bonnie Wear 22 a Million. Und äh, letzteres hast du ja mitgebracht, Annette. Deswegen äh, darfst du jetzt auch gerne anfangen.
0: Ähm, genau, ja, das ist das ist vielleicht die überraschendste Platte in unserem in unserer Turnierliste. Genau die äh, äh, Bonnie Wear 22 a Million ähm, ist in dieser Liste gelandet, weil nicht, dass ich das sofort im Kopf hatte, als ihr mir gesagt habt, hey, lass uns doch eine Sendung ähm, zum R&B in den Zehnerjahren machen. Ich bin aber dann einfach nochmal, ich, ich habe einfach nochmal so ein paar so Albenlisten einfach durch, durchgegangen, weil ich nichts vergessen wollte. Und in dem Moment, als ich diesen Titel gelesen habe, ist sofort, habe ich sofort gedacht, warte mal, aber das ist doch, ist das nicht irgendwie auch R&B irgendwie? Schon, oder? Irgendwie, also mir sind sofort irgendwie so Fragen, äh, ganz viele Fragen im im Kopf äh, sind so losgerattert und gleichzeitig habe ich gemerkt, das passt aber wunderbar in die Liste irgendwie und ähm, dann haben wir ja auch so ein bisschen drüber diskutiert, ob wir das mit reinnehmen wollen oder nicht und ich finde tatsächlich, das ist, äh, man kann schon sagen, dass das eine rb Platte ist. Auch wenn man Bonnie Vern natürlich überhaupt nicht mit diesem Genre ähm, zusammenbringt. Aber das war vielleicht, das war sein RB-Moment, würde ich sagen. Kilila ähm, ist natürlich so, so eine ähnlich wichtige Figur für das Genre wie FKA Twix, würde ich sagen. Ähm, also, so diese elektronische rb ähm, die ja, also, also, also als Musik der Stunde auch, ne? Also ich habe jetzt gerade mir nicht aufgeschrieben, wann ihr, ihr erstes Mixtape kam. Ähm, 2012, 13? Ich glaube 13. Hat das irgendjemand? Ähm, so dieser, ja so Dancefloor orientierte R&B würde ich jetzt mal sagen. Ähm, extrem wichtig. Ähm, oh je, das ist eine schwierige Paarung. Hm, Bonnie Ware ist wichtig, aber vielleicht nicht so sehr für das Genre. Auch wenn ich gleich, ich bin sehr ges- ges- gespannt, was ihr sagt, ob das RB ist oder nicht. Ähm, gebe meine Stimme, aber einfach, ich glaube, äh, Kalila. Ja, 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 es muss Kalila sein. Auch wenn ich gar nicht finde, unbedingt mit diesem Album, sondern meiner Meinung nach vielleicht sogar schon mit dem Mixtape, aber ja. Punkt für Kelila.
1: Ja, äh, Bonnie. Wer scheint ja ähm, auf den ersten Blick eine seltsame Wahl zu sein, weil ähm, Justin Vernon mit den Alben, die er vorher gemacht hat, ja eher so minimalistischen Indie-Folk gespielt hat. Ich glaube, das erste Album ist hat er allein in einer einsamen Hütte im Wald aufgenommen. Und so. Also nicht unbedingt äh, der... Klassische RB-Typ, aber ich glaube, dass man 22 A Million als ein Beleg dafür ansehen kann, wie die Soundästhetik des 10er Jahre RB die verschiedensten KünstlerInnen beeinflusst hat, die auch in anderen Genres zu Hause sind. Ähm, wobei man sagen muss, dass was so musikalische Experimente und den Bruch mit äh, traditionellen Hörgewohnheiten betrifft, 22 Million, wahrscheinlich das wagemutigste Album in dieser Liste ist, neben dem Debüt von James Blake. Ähm, trotzdem ist für mich persönlich und auch fürs Genre äh, Take Me Apart von Kelela wichtiger, deshalb bekommt dieses Album meine Stimme.
2: Ja, Einflüsse, ja, Sounds auf eine Art, ich, ich fühle mich richtig schwer damit, das jetzt rb album zu bezeichnen, Gleich wir ja am Anfang auch schon festgestellt haben, dass es nicht unbedingt so einfach ist, das so klar zu benennen, was das jetzt eigentlich ist. Aber hm, irgendwie funktioniert es für mich nicht so richtig ganz, aber das ist ja auch, glaube ich, letztlich egal, weil ich jetzt einfach nach Qualität urteile und da ist für mich äh, Take Me Apart, ähm, glaube ich, ohnehin das, Interessantere, aber auch das bessere Album, weil es auch noch mal so ein bisschen dieses, äh, dieses, äh, Dancefloor-artige so ein bisschen in diesen RB hier hatte. Also ich glaube, gerade so ein Song wie, wie Let Me Know oder so, das, das war auch für, für mich ein Riesenhit und ähm, hat mich auch sehr in, in die Bewegung getrieben, wenn ich das mal so nennen äh, darf. Und das ist was, was mir da auch dann sehr, äh, sehr gut gefallen hat und muss dann auch sagen, bei 22 A Million, wenn sich da dann ein paar, Gute Beats dann irgendwie abwechseln, aber auch mit diesen, ja, so fast so A Cappella-Tracks, bei denen dann eine verfremdete Stimme mir was sagt, was ich nicht verstehe, habe ich, also irgendwie bin ich mit dem mit dem Album nicht so richtig warm geworden, muss auch dazu sagen, ähm, dass das gleiche Problem wie vielleicht auch gerade ähm, bei euch, vielleicht auch mit mit Ink zum Beispiel, ich habe die Platte auch gestern zum allerersten Mal überhaupt gehört, ähm, Bonnie Kenne ich von seinen ersten beiden Alben und äh, dann von den Features und so weiter. Und ich glaube, ähm, dieser, dieser Hang auch zu diesem Experimentierfreudigen und auch vielleicht dieses mit mit Hip-Hop und RB ähm, rumwerkelnde, das, das kam dann, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber er hat ja dann auch schon relativ früh auch mit Kanye West oder so gearbeitet und sowas. Ne? Also ich glaube, dass er dann schon relativ früh da so dieses Interesse daran hatte, ähm, muss aber hier doch recht deutlich uh, Take Me Apart den Punkt geben, aber nicht nur wegen dieses Duells, sondern auch, weil ich das Album total uh, klasse finde. Okay, ja, man am Ende muss vielleicht auch
0: nochmal sagen, also wie wie was für ein krass unwahrscheinlicher Popstar Justin Vernon auch das einfach stimmt, ist. Ne? Also dieser Typ, was Albert gerade schon meinte, der halt irgendwie in dieser Hütte saß und angefangen hat, so folk aufzunehmen und mit ähm, 22 Million, also alle Tracks haben irgendwie sind im siebenstelligen Bereich bei Spotify. Das ist schon Wahnsinn. So.
2: Ja, er hat, ähm, sage ich mal, beide in beiden Pitchfork-Phasen hat er die Leute abgeholt. Also noch diese, ja. diese tiefste Indie-Phase, ja. so Mitte bis Ende der Nuller ja. und dann diese experimentelle äh, Schrägstrich-Mainstream-Phase. Ähm, da hat er vielleicht auch einfach zur richtigen Zeit dann die richtige Musik, je nachdem für das Publikum, gemacht. In der nächsten Paarung würde ich auch äh, dich bitten, Annette, anzufangen, denn hier ist deine mhm. Wildcard mit drin. Äh, Solange when I Get Home tritt an gegen Jesse Ware Devotion.
0: Oh, das ist die einfachste Entscheidung, die <lacht> bisher, also nicht nur, weil meine Wildcard-Platte ähm, äh, Solange ähm, Teil dieser Paarung ist und die sowieso gegen, also sagen wir es mal so, wie es ist, du könntest mir jedes Album der Welt nennen, gegen dieses Album antreten lassen und es würde immer Solange gewinnen in meiner Welt. Weil das mhm. ist das beste Album aller Zeiten ever for me. Das ähm, ist meine Ansage. Ja, wirklich. Also nicht nur des Jahrzehnts, nicht nur, das ist einfach das krasseste Album meines Lebens. So, that's the record of my life. Und, ähm, und Jessie Ware, ist für, das ist, ähm, die ist mir egal. <lacht> Also wirklich, weil ich, ähm, ich erinnere mich daran, ich sage jetzt mal mehr zu äh, Jesse Ware, weil ihr ja bestimmt auch, so, also, weil wenn ihr Solange nicht weiterlasst, dann werde ich diesen Podcast abbrechen müssen an dieser Stelle.
2: <lacht> Möchtest du dir diese Aussage nochmal überlegen? <lacht> ja, ähm,
0: ich sage jetzt mal ein bisschen mehr zu Jesse Ware, weil, weil über Solange sage ich, können wir später noch weiterreden. Ähm, weil ich ich erinnere mich an diese Zeit, es gab, ähm, die ist ja so ein bisschen groß geworden als Stimme von, von so diesen UK-Producern, also auch so mhm. ähm, Subtrack und mhm. ähm, Samfer war ja damals auch schon so, ein, äh, äh, so ein, das, ein Sänger, der so in diesem Umfeld so aufgetaucht ist. Und ich erinnere mich, dass ich die Songs mit, die, mit Subtrack damals toll fand und, und Wildest Moments dann toll fand, was eine ihrer ersten Singles war. Und das Album dann aber irgendwie mir schon vollkommen egal war. Ähm, vielleicht, weil das dann schon so Poppig wurde. Also, das ist zum Beispiel so eine Platte, wo ich mir, gar, wo ich mir auch gar nicht so sicher war, ob das ob bin, ob das eine RB-Platte ist oder nicht, vielleicht sogar eher eine Pop-Platte. Also, ich würde sagen, das ist die poppigste Platte in dieser Liste. Da gibt es ja so sehr, 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 ähm, es sind, gibt ja fast so Ideal-altartige RB-Momente auf dieser Platte. Und ich glaube, deswegen das ist jetzt gemein. einfach. Ja, ist ein bisschen gemein, aber ich muss ja jetzt hier auch mal ein bisschen …
2: Ja, es muss auch ähm, mal ein bisschen Feuer rein, das ist voll okay.
0: Ja, ähm, und deswegen, ich habe die auch jetzt beim Nachhören nochmal, habe ich so gedacht, so ja, es gibt halt, es gibt Wildest Moments ist ein toller Song und es gibt noch diesen, ähm, wie heißt jetzt der andere Song, den ich auch mag, habe ich mir das aufgeschrieben? Das habe ich natürlich ähm, nicht aufgeschrieben, Mist, aber egal. Weil ähm, Solange ist ja eh die viel bessere Platte. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu erklären, warum diese Platte so großartig ist. Ähm, aber ich, vielleicht lasse ich euch mal weitermachen und dann und dann ähm, nehme ich den Faden später auf, nicht wahr?
2: Also diesmal möchte ich nicht entscheiden, sondern mach einfach weiter. Ich mache es kurz. Mein Punkt geht an Devotion von Jesse Ware. Ähm, oh mein ich Gottes muss sein. aber, <lacht> aber ich, ich ich muss auch ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, ich finde es irgendwie cool, dass ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also dass eine Platte aus äh, 2019 das auch so direkt schaffen kann, so direkt äh, die, die Platte des Lebens irgendwie äh, sein zu können, das finde ich immer cool, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass äh, ja, dann oft auf irgendwie was aus den also aus den persönlichen Zehnerjahren äh, oder Teenagerjahren oder so genommen wird oder sonst was alles, sondern das muss auch später funktionieren. Da bin ich auch äh, felsenfest von überzeugt, dass das geht. Und ich glaube zum Beispiel, dass äh, in diesem Jahr zum Beispiel ähm, das äh, Black Country Road Album Ends from Up There, Das könnte bei mir das irgendwann sein, äh, wenn es dann doch nicht mehr irgendwann Zeitalarm ist, dass es so die die Platte des Lebens sein kann oder so. Deswegen ähm, kann ich das voll nachvollziehen und finde das auch total cool. Ähm, äh, Solange ist auch super cool, muss man auch sagen. Ähm, wir reden noch über eine Person, die mit ihr mal Musik gemacht hat, äh, nämlich äh, Defiance Blood Orange. Der hat äh, ihr 2013 halt Losing You, ähm, sage ich mal, produziert. Und ähm, den habe ich auch heiß und innig geliebt und äh, fand dann auch Seat at the Table, fand ich auch mega gut. When I Get Home ist auch super. Also, es ist definitiv keine Entscheidung gegen Solange, auch wenn das dir wahrscheinlich nicht viel helfen wird. Es kommt auch darauf an, was Albert gleich sagt. Aber ich muss schon sagen, also, als ich vorhin einmal kurz meinte, dass äh, ich damals beim beim Musik Express so einen Artikel geschrieben habe, da war Jesse Ware so ein bisschen der Auslöser, ähm, weil ich das da so mega spannend fand, dass über Leute wie natürlich auch Subtract, aber auch Julio Bashmore, ähm, dass einfach so dieses, wir nehmen jetzt, wir produzieren unsere Sachen und nehmen jetzt mal eine Stimme dazu, ähm, dass so dieses Gimmickhafte so ein bisschen langsam wechselte oder abgelöst wurde in nein das ist jetzt die Künstlerin so die darf jetzt selber mal am Anfang stehen und sie darf selber mal ihre Songs haben wenn gleich natürlich das in Zusammenarbeit mit den mit dem Produzenten oder so passiert ist oder so aber so dieser dieser Wandel fand ich cool und dass er dann auch und ich wollte auch schon immer mal wissen wie es denn klingt wenn solche Leute dann auch mal äh, Pop oder R&B Songs so schreiben und produzieren und dann kam halt Running und das war so ihre erste Single und ähm, das ist für mich so ein unglaublich, unglaublich toller Song, ähm, weil sie da einfach mit dieser so samtweichen Stimme, so die so genau in den richtigen Momenten spielt ihr da mit ihren Muskeln, sag ich mal, und und hilft äh, da so bei diesem sanften Soulbeat, der halt einfach so deutlich diese ganze Britpass- und UK-House-Nummer anzapft. Und dann gab es nur 110%, der dann für das Album aber umgedichtet werden musste, weil irgendwie Sample-Probleme gab oder so. Und das ist dann auch einfach so ein ja, das, dieser dieser leichte Bass betonte Beat und dann aber trotzdem eben dieses tief runtergepitchte so Vocal Sample und so weiter und äh, ich fand diese Kombination so geil und ich habe beide Songs wirklich rauf und runter gehört und dann ähm, kam irgendwann das Album und äh, dann waren das natürlich die Highlights und fand es dann auch krass, dann irgendwie so Wildest Moments passt da irgendwie überhaupt nicht zu. Ähm, ich finde aber, dass da trotzdem noch diese Balance irgendwie gefunden wurde und die, äh, die Platte mir insgesamt dann auch sehr gut gefallen hat. Wenn es jetzt nur nach einzelnen Songs geht oder so, dann sowieso, weil aber einfach Running und 110% so so krass für mich halt einfach stehen für diese Entwicklung äh, in der äh, britischen rb musik wie dann eben so dieser Wandel irgendwie vollzogen wurde und wie die Leute, die dann vorher irgendwie Samples benutzt haben, um Sachen ähm, Sachen zu produzieren, dann auch, sag ich mal, in so eine Songwriter-Richtung gingen und dann auch eben so die Stimmen dahinter, hinter den Songs so nach vorne durften. Das fand ich einfach so cool und das hat mir halt so gut gefallen und das verbinde ich da eben sehr stark mit und deshalb ähm, ja, geht äh, meine Stimme an Devotion und Albert, du äh, Makes oder breaks jetzt diese Folge hier mit deiner Entscheidung. Ja. Also, Jesse Ware. Ähm, was mir am
1: Future RB oder 10 Jahre RB besonders gefällt, ist, dass die meisten SängerInnen und Jesse Ware gehört auf jeden Fall dazu, hervorragende Stimmen haben. Also, die können wirklich singen, aber sie äh, benutzen die nie zum Overacten. Also es gibt keine Mariah Carey, Deutschland sucht den Superstar, äh, Vokalakrobatik, keine Huhuhus und, und Emotionen und bla bla bla. Ähm, das könnte Jersey wäre wahrscheinlich, aber sie macht es nicht. Ähm, und Devotion war damals für mich ein sehr wichtiges Album. Auch wenn es weniger experimentell ist, wenn es weniger elektronisch ist, ähm, war das doch irgendwie. Musik zur Zeit und äh, ich muss auch nicht widersprechen, es ist schon R&B ähm, und auch nicht dieser Retro, also das mit Adele, hat, der Vergleich mit Adele hat mich schwer getroffen. Ähm, das habe ich natürlich und, übertrieben. Äh, ja, ja, das weiß ich. Na, hier ist auch Platz äh, für
2: Polemik, das ist okay.
1: Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich Jesse Wehr gegen Solange ausspielen muss, dann gewinnt auf jeden Fall dieses Monument
2: when mm. I get home.
0: Mm. Amen.
2: <lacht> Guck mal, dann haben wir doch, äh, ja, ich äh, schade natürlich, aber letzten Endes ähm, ist dann äh, trotzdem zu äh, Jesse Ware bzw. Devotion bzw. zu dieser ähm, äh, Bass RB Entwicklung dann ja doch vielleicht äh, alles erstmal gesagt. Das war mir auf jeden Fall wichtig, weil das für mich so dieses ganze RB Ding in den 10er Jahren so geprägt hat, gerade in der ersten Hälfte äh, der 10er Jahre. Aber Solange kommt jetzt hier weiter mit When I Get Home und ähm, Albert, wir haben beide noch unsere Wildcard. Und äh, das Los wollte, dass sie nicht gegeneinander antreten. Das wäre jetzt nämlich, das wäre nett gewesen, ähm, aber es ist tatsächlich nicht so gekommen. Äh, die letzten beiden Duelle stehen an und beim nächsten fange ich an, denn äh, ATOS, kurz für A Taste of Struggle, so heißt dann auch das Album, tritt an gegen Lisa mit äh, Eason aus dem Jahr 2017 und ja, also Taste of ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Platte ist, die ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört äh, habt, aber die musste für mich auf jeden Fall rein. Man kann sogar, wenn man ganz gemein ist, sagen, ja, wie viel R&B ist das eigentlich? Denn wenn man auch hier die Stimmen entfernt, könnte man vielleicht denken, das geht auch eher in so eine Trip-Hop oder so pure Bass-Richtung. Und ähm, diese Platte ist über Deep Media erschienen damals und ähm, dieses Thema Label kommt hier nochmal auf, weil das das Label von Maler ist und äh, Maler ist ja so mit der Dubstep-Papst, wenn man so möchte, der ja gerade so Mitte der, der Nuller Jahre so dieses Genre so äh, an den Start gebracht hat und hat dann irgendwann von diesem belgischen Duo erfahren und gesagt, ihr müsst auf jeden Fall bei mir veröffentlichen, weil ihr seid einfach sehr gut. Und äh, da hatte er natürlich recht, hat das Ding dann produziert und ich bin auch, als ich die gestern nochmal gehört habe, es ist so das ist so ein unglaublich gutes Album und es gefällt mir so, so gut immer noch und das ist so ja so, so diese Dungeon-Art von R&B Also man hat ja auch bei manchen so so Dubstep-Subgenres äh, so von Dungeon gesprochen, also was so wirklich so dieses sehr so ähm, irgendwo im Untergrund sich bewegende und so wabernde und, und, und brummende hatte und ähm, diese düster, neblige Stimmung für mir das hat mir auch nochmal gezeigt, was ich von diesem Genre manchmal äh, brauche und wie sehr dieser dieser Bass Einfluss dieser Musik einfach hilft und auch hier ähm, muss ich Albert auch zustimmen, was die die Stimmen äh, auf all diesen Platten angeht, über die wir hier sprechen, weil ich auch die äh, diese Stimme so großartig finde. Ähm A Taste of Struggle übrigens ähm, das einzige Duo, also alle anderen äh, Projekte hier oder äh, Künstler treten ja solo auf, ähm, die sind zu zweit A Taste of Struggle. Ähm und, äh, ja, also gibt es übrigens immer noch, 2017 und 20 machen auch weiter noch Platten, auch weiterhin auf Deep Media, auch wenn da sonst nicht viel rauskommt. Aber es ist einfach so toll. Und auch hier, d- der nächste Song, der Roses heißt übrigens, hatten wir bei Abra schon. Ach, das ist so gut. Also, da, ich kann mich da so reinlegen und werde von dieser Musik umarmt. Und das geht mir einfach, also, Hammer. Und jetzt gerade, wo es dunkel ist, ich gucke hier gerade nach rechts, habe ich eigentlich schon wieder Bock, das äh, anzumachen. Ich finde es so gut, ähm, ja, Sephter Lisa äh, wird vermutlich weiterkommen, deswegen ich ich gleich, gleich noch was zu sagen. Aber Taste of Struggle muss hier einmal, äh, war auf jeden Fall ganz klar, dass das meine äh, Wildcard äh, wird für die Ausgabe. Ähm, du hast natürlich recht, äh, ich habe das
1: vorher nicht gekannt. Ich habe das äh, in dieser Woche zum ersten Mal gehört. Und ähm, ja, also man hört die Herkunft äh, Maler, Digital Mystics, man hört es dieser Musik äh, sehr stark an. Die ist noch. Sehr, sehr stark von äh, Bassmusik geprägt, sehr experimentell, sehr, Atmosf- Atmo- sehr atmosphärisch. und äh, Aber 2014 war ja dieses äh, Genre auch noch relativ am Anfang. Äh, ich finde es gut, ich finde es natürlich unter uns gesagt sehr gemein, dass wir hier äh, Platten gegeneinander ausspielen und, die das, und dann fliegen welche raus, die es nicht verdienen. Ich finde das super. und ähm, das Album von Seftalisa es es gibt drei Alben in in dieser Liste Ähm, es es gibt drei Alben in dieser Liste, die ähm, was ganz Bestimmtes manchmal mit mir machen und zwar äh, ohne dass ich vorher dran gedacht habe kommt irgendwie so aus heiterem Himmel die Eingebung dieses Album anzuhören. Ähm, also ohne, dass ich was über sie gelesen habe oder irgendwie dran gedacht hätte. Und ähm, dann mache ich das meistens auch und ich stelle dann immer fest, äh, was das eigentlich für ein hervorragendes Album ist. Und deswegen äh, geht meine Stimme an Sefta Lisa. Hm,
0: ich, weil wir ja... Ähm, um, um schon, ich nehme es vorweg. Meine Stimme geht auch an Sefta da Lisa. Das heißt, wir werden ja noch darüber, äh, werden ja noch über dieses Album reden. Und ich möchte dann, äh, ich möchte noch mehr über dieses äh, über dieses Gefühl wissen, das dich dann überkommt, Albert. Ähm, ja. Irgendwie interessiert das ich, mich das jetzt. Das ich dir ähm, <lacht> ähm, ja, das ist ein. Ich hatte das tatsächlich auch schon wieder vergessen, wie, gro- wie gut dieses Album ist, ähm, als ich es jetzt nochmal gehört habe. Ich verbinde, also ich verbinde auch äh, Chef Dalisa so ein bisschen m- eigentlich mit der Zeit vor diesem Album, also als sie so aufkam, also so die ersten Tracks kamen, sie ja auch als, ähm, jetzt habe ich mir das gar nicht nochmal aufgeschrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, mit iranischen Wurzeln aber in den Niederlanden aufgewachsen. Hm. Ähm, korrigiert mich, if I'm wrong. Ähm, Und irgendwie kam sie noch mal mit so einem ganz eigenen Konzept irgendwie in, in dieses Genre so reingebrettert. Also irgendwie war da irgendwas Orientalisches auch teilweise so in den Songs, aber ja auch vor allem ist das ja visuell so unglaublich stark, was sie da macht. Also so eine krasse, ja so fast so David Lynch artige Stimmung ja auch in dieser mhm. Musik ähm, und dieses Album ist aber wahnsinnig gut ähm, so als, als äh, Gesamtwerk also auch mit den so Interludes und mit den Samples so zwischendurch und die ganze Dramaturgie dieses Albums ist also ich ich mir dieses David der David Lynch Vergleich ist mir eben gerade eingefallen aber umso mehr ich drüber nachdenke Passt das eigentlich ziemlich gut. Also, dieses Album ist The Mulholland Drive in diesem Turnier. Ähm, also, wahnsinnig düster und dark, aber auch, also, so eine Art von dunklen Sog, wo man unbedingt, man will unbedingt ins Kaninchenloch mit einsteigen. Ähm, ja, so einfach auch als, also, als Kunstfigur wahnsinnig stark. Ähm, also das hat mich damals schon, also auch der künstlerische Aspekt ist bei ihr so wichtig. Also dieses ähm, dieses Albumcover zeigt ja, ähm, also sie hat sich ja eine Maske von ihrem eigenen Gesicht anfertigen lassen, die sie dann, ich habe das schon wieder vergessen, es war auf jeden Fall eigentlich auch noch eine halbe Kunstkonzeptausstellung, ähm, ähm, die sie da mit diesem Album so hingelegt hat und das ist einfach so als künstlerische Geste wahnsinnig stark. Ähm, und A Taste of Struggle war das zweite Album in dieser Liste, das ich g- gar nicht kannte und ähm, zum ersten Mal gehört habe, heute Morgen tatsächlich noch. Ähm, das war jetzt das Letzte, was ich gehört habe und ich fand das toll, ähm, aber das kann irgendwie nicht gegen Septa-Lisa anstinken.
2: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn dann was noch äh, so dazukommt, ja, was dann nicht diesen, bei mir ist es natürlich halt eben genau umgekehrt, also Andersrum. es war so, ich habe das, ich hab, ja. äh, Ison ich ich mag ich auch, also definitiv und ähm, äh, fand auch auf eine Art, dass diese Platten sind sich natürlich, also wenn man sie nebeneinander stellt, kann man durchaus aber auch so eine Art so, Trip-Hop-Gemeinsamkeit findet man manchmal schon, finde ich, so im Sound, also das hat passt eigentlich ganz gut auch so zusammen, Ähm, deswegen auch überhaupt nichts Negatives über dieses Album, aber A Taste of Struggle ist halt auch was, was dann so der, was so im Herbst 2014 einfach auch wirklich viel lief und das ist halt aber genau diese Sounds, äh, ich stehe da einfach so total drauf und das ist so eine Form von von R&B, die mir in dem Jahrzehnt sehr viel Spaß gemacht hat und auch die Alben danach sind super. Also wenn du da trotzdem was mit anfangen kannst, dann kannst du auch gerne mal in die anderen beiden Platten reinhören. Das ist nicht wirklich äh, schlechter in dem Sinne, aber ja, äh, gut, dass sie dabei waren, äh, dass es nochmal die Chance gab, darüber zu sprechen, aber Sefda lisa ist jetzt weiter und äh, wer gut aufgepasst hat, weiß natürlich, was noch fehlt und deswegen weiß Albert auch, dass er jetzt anfangen muss, denn seine Wildcard geht an den Start, LaFonda, Ancestor Boy tritt an gegen die äh, letzte äh, Platte hier aus dieser Liste und zwar äh, Cupid Deluxe oder Cupid Deluxe von Blood Orange, Albert. Ähm, Ancaster Boy von
1: La Fonda ist äh, das zweite dieser Alben äh, mit der Eingebung oder dem Befehl zum Anhören. Ähm, Das war, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, meine Platte des Jahres 2019 äh, abgedruckt im Musikexpress oder zumindest äh, unter den Top Five. Aber ich glaube, das war meine äh, Platte des Jahres. Du hast
2: sie auf jeden Fall, als wir unsere Folge zu den besten Platten des Jahrzehnts äh, gemacht haben, da hast du sie auch noch dabei gehabt. Dann äh, zeigt das, dass ich recht habe. <lacht>
1: und ähm, es ist ein Album aus der jüngeren Vergangenheit, auf das ich halt immer wieder zurückkomme. Es ist ja oft so, dass man äh, begeistert ist von irgendwelchen Alben und hört die dann in der Veröffentlichungswoche dreimal und dann äh, stellt man sie entweder in den Schrank oder in den virtuellen Schrank und kommt nie wieder drauf zurück und am Ende des Jahres denken ach ja, das gab es ja auch noch. Und äh, das Album hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil ich Optimist bin und denke, dass es gegen Blood Orange gewinnen wird. Und äh, zu Blood Orange habe ich ähm, oder so in wie man so schön sagt, ich habe nie Aktien in Defiance gehabt. Also äh, weder ah. als äh, Lightspeed-Champion noch als Blood Orange. Und äh, mein komplettes Umfeld ist, ist nach dem ersten Blood Orange-Album äh, regelrecht ausgeflippt, äh, die musikalische Offenbarung und so weiter und so fort. Und ich habe es immer wieder mit seiner Musik probiert, was ich immer mache mit äh, Konsensmusik, die, im Anfang, die am Anfang nicht zu mir spricht, aber ich habe es nie richtig verstanden. Die Musik ist mir immer zu harmlos, zu geleckt. Und er, er, für mich wirkt Blood Orange wie ein Super Mainstream-Star. Was? Der ist ja ja. Also er, er will ein Super der Mainstream-Star. Aber da tropfen doch
2: Schweiß und Dreck von der Decke bei dieser Platte. Das ist ja also.
1: Der Typ will ein Super Mainstream. Star sein und er schafft es nicht in den Mainstream. Ja, aber mit so einer deshalb, Platte
2: natürlich nicht. Da, aber da, Also
1: deshalb Anchrist,
2: La Fonda. Na gut, Annette.
1: Ähm,
0: ich muss, also ich bin das ist jetzt natürlich, ähm, das, das weiß man ja auch am Ende nicht so genau, aber es kann sogar sein, dass ich ähm, äh, La Fonda sozusagen aus dem Dreck ausgebuddelt habe und auf den Musikexpress-Redaktionstisch gelegt habe, weil ich weiß noch, ich habe die damals ausgebuddelt, ganz, ganz am Anfang für die, als sie noch ich glaube, da hatte sie erst so ein, zwei, da hatte sie noch nicht mal die erste EP oder so, da habe ich die ähm, in unsere sogenannte Hotlist, ich war ja, ich bin ich bin immer noch die Hotlist. Newcomer-Beauftragte bei Musik äh, Express ähm, und damals äh, war, haben wir noch zusammengearbeitet, Albert und ich und mhm. es kann gut sein, dass ich sozusagen dich drauf gebracht habe. Möglicherweise. Ich weiß, dass ich die das ganz kann. früh auf dem Schirm hatte. Ähm, und ich mochte das Album auch noch sehr, sehr gern. Also ich ähm, mag so, für mich ist sie so ein bisschen eine ne tolle Verbindung aus so einem, ja, so so rituellen, Björkhaften und diesem RB, über den wir sprechen. Ähm, was, was wir auch in keiner anderen Platte hier in der Liste eigentlich so haben. Ähm, aber, und jetzt sage ich das aber, und Albert zuckt bestimmt schon zusammen, ich finde einfach Blood Orange als yes. Produzent und als Figur <lacht> für dieses yes. Genre so unglaublich wichtig, dass ich, ich, ich mag Teille. diese La Fonda-Platte wirklich gerne ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir sie in der Liste haben. Ähm, so, also das ist so wirklich so ein bisschen so, globalisierte, äh, äh, ritualisierte Internetkultur in RB gegossen. Also ich mag die Platte sehr gern, aber Def Heinz ist so eine wichtige Figur als ähm, Produzent. Ähm, der, also man muss halt vielleicht auch dazu sagen, Solange wäre so nicht möglich ohne Def Heinz. Ja. Also der Fienz hat ähm, damals mit ihr diese 2013er, glaube ich, ich habe mir die ganzen Jahreszahlen nicht aufgeschrieben, die True EP ja mit ihr produziert und darüber kam sie erst auf diesen indie R&B sound und auf diesen auch reduzierten, sehr so von 80ern und Synthies geprägten R&B sound und auf diese Sound-Ästhetik. Und, ähm, ja, für mich ist irgendwie Dev Heinz so ein bisschen so der, der, der Wunderarbeiter irgendwie dieses Genres. Also, der hat, hat irgendwie so ein, ja, das ist so ein bisschen immer schwer zu sagen. Ja, so ein bisschen dieses 80s-Ding auf eine ganz tolle Art und Weise irgendwie, finde ich, in, 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 ja, so in die Soundästhetik dieses Jahrzehnts gebracht. Ja, also, Dev Heinz oder Blood Orange bekommt von mir den Punkt, weil ich ihn einfach als Produzenten für diesen ganzen Sound und so wichtig finde. Hm.
1: Ihr seid sehr gemein.
0: Ja, das Nein, stimmt. Ich habe dich trotzdem Aber es lieb, ist, Albert. Das geht nicht. Ja. Ich habe euch alle lieb. <lacht> ähm,
2: ja, also äh, meine Stimme geht auch an äh, Cupid Deluxe von Blood Orange, weil er auch für mich, weil er auch für mich so, eine, so eine wichtige Figur war, in, in gerade so in der ersten Hälfte der 10er Jahre. Ich muss sagen, dass mir seine letzten beiden Platten nicht mehr so gut gefallen haben weil da für mich so ein bisschen was von, ähm, von diesem Großen so verloren ging, was er vorher hatte. Ähm, fand Also Test-Icicles habe ich gar nicht mitbekommen, fand ich im Nachhinein, aber irgendwie öde Lightspeed-Champion gibt mir überhaupt nichts. Ich hatte sogar Angst, dass er nach der ersten Platte sagt, okay, ich brauche jetzt wieder das nächste Projekt und, und wechsel auf meinen vierten Namen. Hat er ja zum Glück nicht gemacht, er ist ja bei Blood Orange dann äh, geblieben. So ähm, Über das Album im Detail genau, würde ich dann auch mehr im Viertelfinale sprechen, aber dann würde ich auch dieses Pro- Produzentending jetzt auf jeden Fall mal ähm, ins, ins feld führen, weil ey, was für ein Track Record. Also der hat ähm, er war ja auch mit äh, Samantha Obani äh, zusammen von Friends und hat dann ja auch ihr Solo Solo Friends Track wie auch immer The Way gemacht. Das ist ja unfassbar, also diese 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 richtig fette so im Nebel versinkende Powerballade, die er da äh, mit ihr zusammen gemacht hat. Er hat dieses One Off Comeback von den Sugarbabes gemacht, was einfach nur geil war und er hat was äh, noch am allerbesten war von den Sachen, die nicht äh, für ihn äh, für ihn gemacht wurden oder ähm, die er für sich gemacht hat, wobei er den Song erst für sich selbst geschrieben hat und ihn dann ähm, äh, weitergegeben hat und zwar die da muss man wieder so ein bisschen so musik raushängen lassen, aber es hilft ja alles nichts, Was war ja so. Also die Demo-Version von Sky Ferreras Everything is Embarrassing, nicht das, was später dann ähm, auf der EP landete und äh, zu streamen ist, weil das nochmal ordentlich ähm, geglättet wurde und end wurde. Diese Version 2012, das ist einer der Songs für die Götter, also finde ich einer der besten Songs aller Zeiten, aus allen Genres, aus überhaupt sowieso, ähm, und da hat er für mich nochmal endgültig bewiesen, dass er äh, einfach der 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 Gott ist, was diese Musik angeht. Und wie schade es ist, dass er nicht viel mehr in diese Richtung äh, ging, auch für andere oder auch für sich selbst. Aber das hat er ähm, sowohl auf seinem ersten Album, beziehungsweise den Demos davor und auch eben auf Cupid Deluxe halt wirklich äh, perfektioniert. Und ich finde, da ist das ist kein kein glatt poliertes Album auf eine Art, wenn man das auch als negativ bezeichnen würde. Dafür finde ich, hat dieses Album so viele Ecken und Kanten und geht in so viele andere Genres rein. Aber dafür können wir ja gleich nochmal, das können wir gleich nochmal besprechen. Aber ähm, ja, also einfach das, was er für Friends, für Solange, was er für die Sugarbabes und was er für Sky Ferrara gemacht hat, das ist schon, das ist schon so krass und äh, wäre schon sechs äh, leuchtende Sterne wert. Aber ist dann auf jeden Fall weiter. Und damit sind wir äh, mit dem Achtelfinale durch. Ich kann ja noch mal kurz vorlesen, wer weitergekommen ist. Wir haben äh, James Blake von James Blake, wir haben äh, LP1 von fka Twix, wir haben äh, Jesse Lancer, Pull My Hair Back. wir haben Abra mit Rose, wir haben Kelela mit Take Me Apart, wir haben äh, Solange, When I Get Home, wir haben äh, Seftalisa mit Eason und wir haben Blood Orange mit Cupid Deluxe. Die acht sind weitergekommen. Wie ist so euer erstes Befinden nach dem Achtelfinale?
0: Wir mussten uns auf jeden Fall schon schmerzlich von Platten verabschieden. Also also ich bin auch immer noch nicht über Frank Ocean hinweg.
2: Nee, nicht wirklich. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Man will ja auch nicht das super offensichtliche am Ende machen, aber man denkt sich so Äh, Also wirklich im allerersten (lacht) Duell ist es schon
1: Es wird jetzt auch nicht leichter werden, außer bei der Paarung in die Blood Orange kommt. Das wird ganz leicht werden.
0: <lacht> Aber Blood Orange kann doch auch nichts dafür, Albert.
1: Nein. Und ich finde ihn ja eigentlich auch gut. Ich finde ihn als Typen gut. Und er hat als Lightspeed-Champion eine wunderbare Coverversion von äh, Xanadu von Electric Light Orchestra mhm. featuring Olivia Newton-John gemacht. Also ich,
2: ich habe nichts gegen ihn. Wenn wir dann irgendwann unsere Turnierfolge zu den besten Coverversionen machen, dann äh, kannst du ihn ja da noch mal mitbringen. Ja, bevor es gleich so ins Viertelfinale reingeht, wir hatten ja auch am Anfang der Sendung nochmal so kurz darüber gesprochen, dass sich ja äh, RB ja auch so den, den Weg auch gemeinsam mit Pop äh, so in den, in den Mainstream, also klar war Pop sowieso äh, so gebahnt hat, aber wir haben ja auch in den 2010ern so viel davon gesprochen, dass so, Genres jetzt irgendwie weniger wert sind oder dass sich das alles ohnehin sehr stark durchmischt. Und dazu kam ja auch, dass äh, sowohl Hip-Hop als auch RB ja so die eigentlich die größten Genres der Welt geworden sind. Wenn wir jetzt mal Pop das, das immer äh, allumfassende Pop so ein bisschen ausklammern. Was meint ihr, woran äh, lag das so ein bisschen? Wie kommt das und wie äh, zeigt sich das so? Zeigt sich das unter anderem dann auch in so Platten wie Bonivera, wenn man da jetzt sagt, das ist jetzt auch RB? Ähm, also, welche Rolle spielt RB so im Mainstream heute, ist dann eher so die Frage.
1: Naja. Ich glaube, dass seit dieser 10er Jahre RB einen sehr großen Einfluss gehabt hat auf, auf den Sound, auch des Mainstream RB. Ähm, wenn, man, wenn man so zurückblickt, dann, es gab ja eigentlich äh, in den Jahren vor, also RB gibt es ja schon immer, gibt es ja schon seit den, keine Ahnung, 50er Jahren. Ähm, es, es gab ja vorher praktisch keinen Alternative RB. Also es gab natürlich auch oder es gibt natürlich auch im, im RB sehr viele Künstlerinnen, die im Untergrund geblieben sind, aber nicht weil sie das gewollt haben, sondern weil sie es einfach nicht geschafft haben. Und ähm, diese Alternative zum Mainstream RB ist ja erst mit, mit den äh, Künstlerinnen, die wir heute äh, besprechen, aufgekommen. Und ähm, es hat ja relativ Schnell dazu geführt, dass so die ganzen äh, Big Names auch ein Stück vom Kuchen äh, abhaben wollten. Also äh, äh, James Blake zum Beispiel äh, äh, relativ früh äh, Tracks für Beyoncé, Travis Scott, äh, ja. Frank Ocean, Kendrick Lamar produziert hat. Das heißt, die die Soundästhetik ist da angekommen und ähm, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass äh, diese m- großen Namen äh, immer den hottesten Shit als mitproduzenten <lacht> haben wollen. Also ich finde dass äh, diese Soundästhetik sehr sehr stark in den Mainstream eingezogen ist, also ohne ihn jetzt äh, komplett zu dominieren oder äh, über über den Haufen zu werfen. die Musik ist immer noch Mainstream, aber sie ist stark beeinflusst davon.
0: Naja, erstmal, glaube ich, muss man vielleicht schon noch mal sagen, ich, glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst mit, dass, ähm, das R&B erst so in den Zehnerjahren so richtig so sein, so seine Innovationsexplosion hatte, so, und ähm, dann auch wirklich was Neues hervorgebracht hat. Aber eigentlich, wenn man sich es mal genau über- überlegt, und ich kann gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, so Soul und R&B schon immer einfach ein sehr guter Nährboden für so Experimente und für Innovationen war. Also wenn mhm. man mal genauer überlegt, auch so ein äh Stevie Wonder, der ja ein großer mhm. Chartkünstler ja. war, Krasser Innovator, der hat immer rumprobiert mit seinen Synthesizern und also da war super viel, ähm, also eigentlich hat er das auch schon gemacht, über was wir hier die ganze Zeit reden, nur halt eben irgendwie in den 70ern. Ne? Mhm. Ähm, auch ein Prinz würde ich da dazu zählen, total, der ja auch immer ähm, an seinem Sound und an der Soundästhetik ähm, rumgeschraubt hat oder. Ja, keine Ahnung, da könnte man jetzt noch ein bisschen weiterreden. Ich würde auch eine Janet Jackson in den 80ern auch dazu zählen Also so sehr große Innovation. Ähm, aber ich glaube, um vielleicht ähm, wieder zurückzukehren in das Jahrzehnt, über das wir ja eigentlich sprechen, warum die das so wichtig war oder so besonders, ist für mich, würde ich fast eigentlich eher gesellschaftlich erklären. Ähm, also nicht das äh, dass das Internet oder das Digitale neu war in diesem Jahrzehnt, aber die ähm, Wucht, mit dem irgendwie so das Digitale so in unseren Alltag krachte und wie wichtig die Algorithmen ja auch wurden oder wie bestimmt für unseren Alltag ähm, und wie sehr sie sich dann gerieben haben mit, mit Also der Mensch und die Maschine, diese Reibung, die ist, glaube ich, schon sehr, sehr besonders für das Jahrzehnt, über das wir hier sprechen, also wenn man mit Social Media und so überlegt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Art von R&B, in der ja oft das Elektronische und das so sehr warme, menschliche ähm, R&B verbunden wird, vielleicht einfach ein sehr guter Ausdruck war für dieses Jahrzehnt, in dem irgendwie alle und jeder so einen Weg navigieren musste, so zwischen Rechnen und Fühlen, sage ich jetzt mal. Also so, wo ist denn noch der Mensch in den Algorithmen und diese ganzen Fragen, die natürlich irgendwie sehr bestimmt Glaube ich, für das Jahrzehnt waren. Viel bestimmender als für die Jahrzehnte davor, würde ich behaupten. Und vielleicht war das einfach eben genau der, vielleicht war das der perfekte Ausdruck für diese, für diese, für diese Reibung.
2: Ich glaube auch, dass die Nähe, also ich finde, ich finde den Gedanken sehr gut. Das glaube ich, auf so eine, so eine unbewusste Art, glaube ich, passiert sowas, glaube ich, wirklich sehr leicht. Und ich denke auch, dass dazu kommt, dass wenn wir auch in den äh, Review-Folgen auch immer mal wieder von diesem Post-Genre sprechen oder sagen, dass sich so vieles auflöst und man das auch bei jüngeren KünstlerInnen merkt, ganz, ganz gleich, welche Musik sie machen, dass wir da ja auch feststellen, dass die Einflüsse ja viel diverser sind, als sie es früher waren. Also wenn jetzt auch vor 20 Jahren eine Gitarrenband angefangen hat, dann hatten die die gleichen Helden und die haben natürlich alle noch viel strengere, in Anführungszeichen, Gitarrenmusik gemacht im, im Großteil. Und wenn jetzt eine Band wie äh, Black Hunting Road, die macht zwar kein RB, äh, an den Start geht, dann hören die da alle Kali, Ray Jebson und Kate Bush und System of a Down und was weiß ich nicht, was alles. Und es mhm. ist halt so egal, weil man ja äh, mit allem groß wird und so diese diese Aufsplittung nicht mehr so wichtig ist. Und ich glaube, dass diese Nähe von, von Pop und R&B und dann eben dieser, dass dieser Vortrag dann schon oft und so ein bisschen entscheidet, über welches Genre wir sprechen, ähm, dass sich das so zusammenfließt auf so eine ganz äh, so eine ganz natürliche Art, dass das dann irgendwie so dazukommt und dann gar nicht mehr so dieses äh, Genre so groß oben drüber steht, sondern dass es dann eben Pop, R&B ist. Und in Kombination natürlich eh, dass äh, das, das Hip-Hop vielleicht das größte Genre der Welt ist oder so und dann diese, diese Verwandtschaft dann ohnehin end- entsteht und dass sich das so dann äh, immer weiter festigt und einfach, ja, diese, diese Einflüsse so gigantisch sind. Ich meine, vor zehn Jahren war es dann auch so, als dann äh, Frank Ocean an den Start ging. Dann ähm, Wir kennen ja auch alle diese, diese berühmte äh, 46-Songliste von Frank Ocean und so weiter. Das ist ja auch alles Mögliche drin. Und ich glaube, dass sich das so ganz natürlich bei den jüngeren äh, MusikerInnen so aufgetan hat, dass die Einflüsse eben viel variantenreicher sind, als es vielleicht früher war, was ich jetzt mal so ein bisschen behaupte, aber dass das dann eben auch da dieses Thema, ähm, ja diese diese digitale Erforschung so der Musik, dass das eben viel einfacher war und dass man eben viel früher mit viel mehr konfrontiert wird und sich da so sein so sein, sein, sein Gemisch zusammenstellt so. Ähm,
1: wo, ja, wobei man natürlich sagen muss, dass weil wir vorhin auch über den äh, Nullerjahre R&B gesprochen haben, äh, in gewisser Weise äh, war der Nullerjahre R&B ja auch ähm, äh, futuristisch, also wenn man sich jetzt äh, timberland produktion anhört mhm. zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, der, der Hauptunterschied ist, dass äh, in den 10er Jahren die Sache aus dem Underground gekommen ist also, und, und nicht aus dem Mainstream. Und ich glaube, das ist entscheidend dafür, dass dann diese experimentelle, futuristische
2: Qualität im Sound erreicht worden ist. Mhm. Bevor wir in das Viertelfinale gehen, Annette, würde ich äh, dir jetzt einmal das äh, Wort geben und du kannst vielleicht so deine Honorable Mentions einmal vorstellen, äh, was hättest du gerne noch in der Liste gehabt oder was ist nicht in diese äh, 16-Plattenliste gekommen, was hier aber noch Erwähnung finden müsste?
0: Ja, ähm, ganz kurz hatte ich ja vorhin schon die Internet, ähm, Ego Death hatte ich noch vorgeschlagen, dass … Ja, kommt so ein bisschen aus der, das ist diese Odd-Future-Frank-Ocean-Verbindung, so diese, ähm, das wäre glaube ich interessant gewesen, die Platte drin zu haben tatsächlich, weil es so auch ein kollektives Ding vor allem ist, also mhm. es hat einfach wirklich eine Band und ein, ein Kollektiv und so ganz viele ähm, Ja, also ich finde, das ist auch nochmal eine andere Art von Musik, das hat sich nicht irgendwie einer zusammen, einer im Studio ausgedacht, sondern das ist halt wirklich halt so diese kollektive Energie und das ist einfach, das macht unglaublich Spaß, das zu hören. Das ist so ein ganz toller, auch sehr so Funk und Soul beeinflusster R&B. Was ich noch sehr, sehr wichtig gefunden hätte, wäre Salt gewesen, diese sehr geheimnisvoll, ähm, geheimnisvolle, Fuck ja, man yeah. weiß es ja am Ende nicht, ist das ein, wahrscheinlich ist es ein Duo, aber irgendwie, sie ähm, verraten ja ihre Identität eigentlich nicht mit ihrem ersten Album, Mixtape, ähm, whatever, es gibt ja die Pressemitteilung, in denen das mal drin steht, was das eigentlich ist, die Alben sind einfach da, Five, 2019, also die finde ich, ähm, Finde ich einfach für die letzten Jahre sehr wichtig. Ich fand immer alle Alben großartig. Ähm, Und äh, Sudan Archive würde ich unbedingt noch nennen, die auch gerade so mit ihrem ersten Album noch 2019 in das Jahrzehnt reinspielte, die als, ähm, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, äh, ist sie Geige oder Cello? Ich verwechsel das immer mit, äh, ich glaube, Cass, Genau, sie ist Geige, Cassie louis Cello. Cassie louis Cello, ja. Ja. Genau, ähm, also auch eigentlich aus so einem klassischen, Mhm. äh, also klassisch gelerntes Instrument und dann bringt sie halt irgendwie so eine Geige und macht halt einfach eine mega coole, zeitgenössische, auch elektronisch beeinflusste R&B-Platte draus. Also das hat mich schon auch umgehauen. Und ähm, als Stimme oder als Figur würde ich vielleicht auch Sampha nochmal betonen. Der hat, der ist jetzt nicht in der Liste als ähm, Künstler aufgetaucht, aber der war ja auf allen Album auch immer als Gast. Der ist auf der Solange-Platte. Der ähm, ist in diesem ähm, Jesse Ware-Umfeld damals wichtig gewesen. Ich, keine Ahnung, der ist, ich habe schon wieder vergessen, wo der überall aufgetaucht ist das hat, dann auch mal. James auf jeden Blake Fall war er, war er ja, und James war Blake doch auch. Und das, der ist einfach so als als also als also Stimme, ähm, finde ich den für das Jahrzehnt auch so wichtig, weil der immer wieder auch überall aufgetaucht ist mhm. und so eine sehr besondere Stimme hat, die man sofort erkennt. Ja.
2: Machen wir mal mit dem Viertelfinale weiter, denn wir haben ja noch acht Platten äh, hier mhm. und das erste Duell ist, äh, wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr das, James Blake von James Blake 2011 gegen FKA Twix LP1 2014. Oh. Albert. Also
1: äh, Das fängt genauso an <lacht> wie im ja. Achtelfinale. Ich habe vorhin mich für James Blake entschieden und ähm, mich gegen Frank Ocean entschieden, was ja auch schon crazy ist, aber ich werde schwierig. Ich entscheide mich für FK Twix. Ja, ich entscheide mich für FK Twix, weil die mit ihrem ersten Album einen Status der Abgefahrenheit erreicht hat, für den Björk 15 Jahre gebraucht mhm. hat. Ich schmeiß James Blake raus, wenn ihr nicht beide für James Blake
2: seid. Äh, dann grätsche ich mal dazwischen, weil ich bin für James Blake, auch wenn es sehr, 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 sehr knapp ist, aber was ich ähm, im Achtelfinale dann schon einmal angedeutet mhm. habe, ist, dass ich Jetzt mit diesem Abstand und jetzt, wo ich diese Platte auch nochmal sehr, sehr, sehr genau auch gehört habe und dann auch festgestellt habe, dass eigentlich viel von dem, was ich eigentlich vermisst habe an seiner Musik, weil ich so beleidigt war, so persönlich beleidigt war, dass er aufgehört hat mit den Sachen, die ich so liebte, dass die trotzdem noch da sind und dass das in vielen dieser Tracks immer noch immer noch äh, funktioniert, nur, dass er eben einfach singt. Also gerade bei Tracks wie To Care Like You heißt er, glaube ich, wenn man das als Instrumental nehmen würde, dann ist das ein 1A-Track, den er auf seinen ähm, auf seinen Hassel- ähm, äh, EPs irgendwie noch mit am Start gehabt hätte. Und was ich so mag, ist, dass seine Musik so ein bisschen so klingt, das ist mir dann so aufgefallen oder eingefallen, wie auch immer, als würde man so das Negativ des eigentlichen Tracks hören. Und äh, dieses dieses ausgesparte Sagt so viel aus in dieser Musik und auch diese, 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 diese zitternden Bässe. Auch das ist das, was so übrig geblieben ist. Selbst auf einem Track wie Limit to Your Love, wo irgendwie fast schon parallel zwei Songs laufen, aber alles so minimalistisch. Das hat mich dann jetzt mit diesem Abstand eben doch, doch sehr gefesselt. Und bei FKA Tricks ist es so, dass ich, ja, das, da, da bleibt es wie in der, in der Runde zuvor, wo ich dann sage, ähm, ja, da ist dann so ein bisschen, nicht das Herz da, sondern eher so, das ist alles cool und das gefällt mir auch und ich mag sie auch und äh, es hat wenig mit den EPs davor zu tun, sondern das Album an sich, das mag ich auch einfach total, also äh, Songs wie, äh, da da hatte ich mir rausgeschrieben halt Video Girl, äh, Closer und natürlich Two Weeks so als der Hit, das ist alles immer noch super gut, aber ich glaube, dass nach diesen zehn Jahren ich endlich so mein Herz öffnen konnte für das James-Blake-Album und ich das so äh, stehen lassen kann, neben dem, was zuvor passiert ist und deshalb muss ich in dem Duell äh, James-Blake meine Stimme geben und deshalb steht es jetzt eins zu eins und Annette hat ui, die ui, undankbare ui. Aufgabe, das jetzt zu entscheiden.
0: Das ist wirklich undankbar, weil ich es auch wirklich sehr schwer finde. Ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen das äh, Herz gegen Kopf. Ähm, Herz ist tatsächlich ist James Blake bei mir, also weil die die ist einfach sehr wichtig für mich gewesen. Ähm so als also was du gerade ja auch schon meintest, so wie er wie er Emotionen so dirigiert in seinen Tracks, also ja. und wie wichtig die Stille oder dieser Moment, in dem eigentlich gar nichts passiert. Und daraus ergibt sich dann aber erst so die Masse und das Gewicht von dem Ton, der dann als nächstes folgt. Das ist einfach so unglaublich gut gemacht. Und das ist ja auch, ich meine, das war sein Debütalbum. ne? Das ist eine perfekte Platte. Perfekt produziert. Ähm, die Songs sind toll geschrieben. Und genau dasselbe gilt aber für FKA Twix. Also die war als Kunstfigur im Prinzip fertig im in dem Moment ihres Debütalbums. Also, das muss man auch erstmal so hinkriegen. Also, f- komplett von Ästhetik über Videos, über Soundästhetik. Mhm. Ähm ich habe gerade übrigens, äh, Klammer auf, äh, ähm, Def Heinz hat auch auf der Platte produziert, Klammer zu. Ähm, er macht doch manchmal mal gute auf. Sachen. Ja, ja, der ist. Äh, <lacht> Das war ja auch so ein mhm. bisschen ein Produzentenalbum. Ne? Sie hat sich da ja auch einfach sehr gute Leute rangeholt. Aka war dabei und so. Ja, ähm, ja. Sampha, habe ich mir aufgeschrieben, hat sogar auch ähm, produ- mitproduziert. Also da taucht er auch nochmal auf. Ähm, <lacht> ja, ich, ich, I'm, I'm going with the heart. Es muss tatsächlich, ich muss mich für James Blake entscheiden. Ich, dieses Album ist einfach für mich persönlich, also ich entscheide jetzt persönlich. Für mich persönlich ist dieses Album, Wichtiger und closer irgendwie. Ähm, aber FKA-Tricks, was für eine unglaublich gute Platte. Ich habe übrigens gestern noch mal ein bisschen gelesen und den wunderschönen Begriff gefunden. Sex-Angst. Was... Was das Gefühl dieses Albums sehr gut beschreibt und was ich so noch nie gelesen hatte. Ich hoffe, das ist als
2: Buchtitel noch nicht vergeben, weil dann hätte ich das auf jeden Fall gerne für einen Roman. Oder ja, noch. das ist,
0: also ich habe irgendwo gelesen, the, the Sex Angst of the Millennials. Das hätte sie perfekt verkörpert und das stimmt. Also dieses, ja, also auch dieses irgendwie... Beengte, fast erstickende, äh. aber sehr sinnliche, was in diesen Songs drin ist, mhm. das hat sie schon am besten auf den Punkt gebracht. Also viel besser als, keine Ahnung, ein auch sehr verkorkster The Weekend oder so, der auch ja. ein Problem mit seiner eigenen Sexualität hat, mhm. aber ähm, Genau, aber ja, ähm, James Blake, es muss James, muss James Blake sein.
2: Okay, damit, James Blake muss man dann aber auch sagen, er hat Frank Ocean rausgehauen und er hätte jetzt FKA-Tricks rausgehauen, mhm. also man hat es ihm mhm. auch nicht leicht gemacht, aber er steht im Halbfinale und äh, Gegnerin im Halbfinale entscheiden wir jetzt. Jesse Lancer, Pulmer Herbeck gegen Abra Rose. Ähm, ich stehe einfach bei Rose so sehr auf dieses, ähm, auf dieses so Chicago-Hausige, was so in dieser Musik mitschwingt und wie auch, ähm, das so andockend an James Blake, wie so diese Stimme halt in diesem Vakuum so ein bisschen funktioniert. Gleichzeitig ist Jessie Lancer für mich halt eine meiner, also ist zu einer meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen überhaupt geworden und ich finde jede, jede Platte, die sie gemacht hat, äh, inklusive der EP 2015 halt großartig. Ich mache es jetzt mal kurz. Ich nehme äh, Jessie Lancer, Pulmer Hairback einfach, ähm, weil sie insgesamt auch so großartig ist. Die Alben sind so nah beieinander, das kann ich kaum entscheiden, aber wenn ich jetzt so das Gesamtwerk und wie ich ähm, RB eben auch so ein bisschen, um, diese, um diese, diese Bassfahne so ein bisschen hochzuhalten, um so diesen Aspekt, der mir doch sehr viel äh, bedeutet, hier weiterzutragen, nehme ich äh, Jessie Lancer. Sie kriegt meinen Punkt. Annette, mach du mal weiter, dann darf ähm, Albert diesmal entscheiden. Yeah. Es sei denn, es ist schon yeah. entschieden.
0: Ja, tatsächlich muss es Albert dann gar nicht mehr entscheiden, weil ich ähm, so ein bisschen aus demselben Grund, glaube ich, wie du ähm, einfach dieses, ja, also die, die Beats und den Bass und dieses Klubbige in der Musik so toll finde. Ähm, und bei Abra er den, ich hatte, ich habe bei Abra dem das Gefühl, die hatte so einen Moment, in dem, in dem war sie so der heißeste Scheiß. Und ähm, dann war das aber irgendwie auch weg. Es war, so war so eine kurze Verliebtheit, ähm, auf meiner Seite zumindest. Und äh, Jessie Lanza, das ist, das, ist eine, das ist eine langjährige Beziehung. Ähm,
2: das trifft es gut, irgendwie. ja.
0: Ja, genau. Deswegen, Jessie Lanza.
2: Das ist was Ernstes mit ihr.
0: Ja, es ist was Ernstes, genau.
2: Ich habe ja vorhin
1: schon gesagt, dass ich ähm, keine emotionale Bindung zu dem Abra-Album <lacht> habe. Ähm. Um, Deswegen fällt mir die Entscheidung leicht. Ich stimme auch für Jesse Lancer. Es ist einfach immer noch ein wahnsinnig gutes Album und wir werden uns im Halbfinale dann nochmal drüber unterhalten.
2: <lacht> Äh, Machen wir und äh, jetzt darf Annette starten, denn äh, sie ist die Einzige, die ihre Wildcard äh, ins Viertelfinale überhaupt äh, gebracht hat, Solange, When I Get Home, gegen Kelela, Take Me Apart.
0: Ja, wie ich ja vorhin auch schon kurz angedeutet habe, alle Entscheidungen, in denen Solange involviert äh, ist, fallen mir leicht. Ähm, ja, wir haben äh, interessanterweise vorhin gar nicht so viel über das Solange-Album gesprochen, obwohl sie, ich glaube, wir haben alle drei, wir haben, glaube ich, alle drei auch dafür gestimmt, oder? Nee, ich, 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 ich habe Jessie sie, Ware genommen. Stimmt, es war hm. Jessie Ware, aber wir haben eigentlich alle über Jessie Ware gesprochen und gar nicht über Solange, Deswegen, ähm, ja, Solange ist für mich einfach irgendwie so eine krasse Ausnahmekünstlerin auch dieses Jahrzehnts. Ähm, also sie vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen vielleicht ist das sogar wichtig als Schwester von Beyoncé ähm, wo sie wirklich hätte einen anderen Weg einschlagen können und so sehr Mainstream hm. R&B hätte machen können sie hätte ja alle Zugänge ne also sie hatte ja alle Telefonnummern von allen Produzenten und ähm, das hätte sie super machen können und sie hat sich aber so ganz bewusst für so eine anderen für so einen anderen Weg entschieden der so sehr viel ähm, ja, wie soll ich das sagen? Das ist ähm, eher so kunstvoll schwebend, mhm. es ist eher so eine Kunstperformance von einem Album. Ähm, so auch viel experimenteller und fragmentarischer. Ähm, ihr großer, großer Schritt war natürlich eigentlich das Album davor, Es Seat at the Table, was ja auch ein sehr, sehr politisches Album war. Ja, und das war super. ich meine mich Genau. Das war so natürlich auch der, also natürlich war Losing You so der Moment, in dem ich sie entdeckt habe, also die EP. Aber Seated at the Table war dann so der Moment, in dem ich, glaube ich, begriffen habe, was für eine krass künstlerische Power da auch dahinter steckt und so für einen gesamtkünstlerischer Entwurf. Und ich meine mich zu ent- erinnern, ich glaube, Seated at the Table kam eine Woche, nachdem Trump gewählt wurde oder so. Es war es war, es ist so wirklich ganz nah aneinander. Das ist so eine Zeit, die ich auch krass irgendwie, die in meinem Kopf so sehr vermischt ist damit. So, es war Trump und dann kam aber dieses wahnsinnig ja. tolle, künstlerische, politische Album von dieser schwarzen Amerikanerin. Und dann hatte ich wieder Hoffnung. Also, es war wirklich so, das ist für mich in so einer Erinnerung geblieben, so wie, nein, die Welt geht noch nicht unter. Es gibt Solange. Okay. <lacht> ähm, und genau, aber das Album danach war, finde ich, dann einfach das, es ist einfach ein perfektes Album. Von hinten bis vorne, jeder Ton, jede, jede Lyrik, jede Idee, der Aufbau, alle Referenzen. Ich Also ich, mir fällt nichts ein, was an diesem Album nicht komplett volle Punktzahl ist. Hm. Also ist, ich finde es auch immer noch unglaublich, wie gut dieses Album ist, Jahre später.
2: Äh, ja, es ich finde tatsächlich eben, ich finde Seat at the Table einen, einen Tanken stärker, aber es ist natürlich, es ist ein super Album, das, dieses fragmentiert, was du auch erzählt hast. Viele, viele der Songs sind ja gar nicht mal länger als zwei Minuten oder so, ne, sondern es mhm. sind ja auch wirklich diese, diese, diese auf den, auf den Punkt getroffenen Aussagen, sowohl inhaltlich als auch, äh, was den Sound angeht, und das ist schon, ist wirklich eine eigene Farbe. Sie ist ja nicht unerfolgreich, ne? Also wenn es jetzt einfach nur nach Streams ja. geht, ist sie ja trotzdem auch immer in den, in den Millionenbereichen und sonst was alles und man kennt sie. Aber ich finde es trotzdem schon bemerkenswert, dass äh, sie sich da auch so, so freigeschwommen hat von äh, von Beyoncé und da auch so wirklich ihr, ihr Ding musikalisch macht. Und das auf eine Art, denkt man sich so, ja, ist natürlich auf irgendwo schon Art verwandt, aber ist trotzdem so weit weg. Und ähm, das mal gar nicht äh, negativ äh, in die andere Richtung gemeint, aber habt ihr denn mal so drüber nachgedacht, in die Liste irgendwie aus C-Album aufzunehmen? Oder ist da, ist das für euch zu weit weg, was den Geschmack angeht? Oder also auch was das wichtiger nee, angeht? Nein, nicht, nicht, nicht was den Geschmack angeht, eher was die Musik angeht. Also
1: ich glaube, musikalisch ist das, ist es sehr weit weg von, äh, von dieser
2: 16er Liste. Hm.
0: Stimmt schon, obwohl ich Lemonade tatsächlich sehr
2: mochte. Ja. So. Also, ja. Lemonade ist für sich genommen, wenn man über, ja, ich sag mal so, über Event Alm spricht, dieser Dekade oder so. Ist das ist das vorne mit dabei? Aber ich muss sagen, ähm, habe ich wenig, äh, auch wenig, wenig Bedürfnisse, mir das irgendwie äh, groß anzuhören. Aber wir wollen ja auch nicht über Beyoncé sprechen, sondern wir wollen ja über Solange sprechen und wir müssen mhm. uns ja jetzt noch entscheiden, wer weiterkommt. Und ähm, Ich mache es jetzt einfach mal schon wieder spannend. Ich nehme nämlich äh, Keleda. Ich muss leider schon wieder gegen Solange stimmen, was aber auch zum zweiten Mal ähm, kein solange das ist und schon gar keiner gegen dich, Annett. Aber ähm, ich stehe einfach so auf Take Me Apart und ich bewege mich da gerne zu. Ich finde diesen diesen Sound so wunderbar und äh, ich stehe einfach äh, stehe einfach auf dieses wirklich Futuristische. Also wenn wir hier nochmal über Future, über dieses Future in Klammern äh, von von R&B sprechen oder so, dann dann sind wir auch bei einer Platte wie äh, Take Me Apart und deswegen ähm, gebe ich der meine Stimme und Albert muss jetzt entscheiden. Also
1: Solange ist mir natürlich die liebere, Beyoncé, wenn ich das mal sagen darf, ohne Gesteinigt. <lacht> die liebe Knowles. Die liebere Knowles, ja, besser. Also die zwei Alben sind für mich qualitativ sehr eng beieinander. Also es ist nicht so, dass ich sage: Ja, ganz klar, das muss gewinnen und das, das andere ist schlecht. Das Kelele album ist halt aus verschiedenen Gründen wichtig und richtig und gut also diese futuristische Instrumentierung die die manchmal zu erkennende Pop-Sensibilität ähm, dann sollte man bei dem Album auch auf die Texte achten es geht um ja es geht um Kleda als äh, queere schwarze Frau also das ist, glaube ich, heute selbstverständlicher, das zu thematisieren, als es noch vor fünf Jahren war. Und es ist halt, ja, es ist ein verdammt gutes Album. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich, wenn man jetzt Alben sieht wie einen Spaziergang, dann bin ich beim Kelela-Album in einer Landschaft, die sich nicht sehr verändert, die zwar wunderschön ist, aber die, die immer gleich bleibt. Also du gehst nicht durch Wälder und dann kommt ein See und dann kommt ein Gebirge und dann kommt das Meer. Äh, die Landschaft ist wunderschön, aber sie bleibt immer gleich. Und bei, bei Solange ist es so, dass sich ständig irgendwas verändert, dass die äh, die Berge neben dem Meer stehen und dann äh, Wiesen mit schönen Blumen und äh, prächtigen Rehen stehen. Also das Album hat verdammt viel zu bieten und äh, auch wenn es mir in
2: dem Fall schwer fällt, entscheide ich mich für Solange. Damit steht Solange mit When I Get Home im Halbfinale und tritt an entweder gegen äh, Seftalisa mit Eason oder Blood Orange Cupid Deluxe. Ja, das ist ähm, eine sehr schwere Entscheidung. (lacht) Ich ich will nicht als
1: äh, Blood Orange Hasser dastehen. ähm, Aber aus den genannten Gründen ähm, Seftalisa, eines dieser Alben, ähm, das mir befohlen wird, anzuhören. Ich, ich werde das schnell mal für Annette erklären. Also es ist ja so, ähm, man wird ja durch verschiedene Dinge daran erinnert, irgendein bestimmtes Album anzuhören. Entweder man äh, liest einen Artikel über eine Band oder eine Künstlerin oder man sieht irgendwie ein Posting oder whatever und dann denkt man, ah okay, ähm, Abbey Road von den Beatles, das könnt ihr auch mal wieder anhören. Und äh, bei Seftalisa ist es so, dass ich äh, vielleicht Geschirr abtrockne oder die Spülmaschine ausräume und dann denke, hey, das musst du jetzt anhören. Und dann hole ich mir es und lege es auf. Über Blood Orange habe ich vorhin eigentlich schon alles gesagt, was ihr natürlich für falsch haltet. äh, Aber meine Wahl ist äh, Seftalisa. Annett, machst du? Soll es? ich
0: mal weiter? Ja, dann kannst, ja. Du mal, ähm, dann kannst du mal, was entscheiden, so,
1: ähm,
0: dann das spannend machen. Ähm, ja, ich finde, es ist überhaupt keine einfache Paarung, weil ich beide Platten aus unterschiedlichen Gründen sehr liebe ähm, und auch die die jeweils kreativen Köpfe dahinter glaube ich für diese für das über was wir hier sprechen beide sehr wichtig sind ähm, und und ich glaube die decken auch beide eine ganz andere Farbe ab von 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 diesem Genre ähm, wenn man das überhaupt als Genre bezeichnen kann also von diesen R&B Auswüchsen der Nullerjahre ähm, aber es ist jetzt tatsächlich eine strategische Entscheidung weil ich möchte schon einfach gerne dass Dev Heinz gegen Solange antritt so ich habe einfach bock drauf dass die gegeneinander rauschen weil sie auch so viel miteinander zu tun haben und so und also das ist das sind dann wirklich mal zwei Platten die man sehr gut vergleichen kann weil die haben so eine ähnlichen kommen so aus einem ähnlichen Ansatz von so indie R&B sounds ähm, und auch der Umgang mit mit so ähm, 80er-Jahre-Bezügen und so ist ist da einfach sehr ähm, gleich und ähm, ich habe einfach Bock auf diese Paarung und deswegen entscheide ich mich für Blood Orange.
2: Ja, es… Ist so, wie es bei Albert vielleicht nicht so überraschend war, dass er sich für Seftalisa entschieden hat, ist es bei mir vielleicht nicht so überraschend, dass ich mich für Blood Orange äh, entscheide und äh, der Feinds damit ins Halbfinale äh, schicke und ich auch froh bin, dass wir gleich nochmal über diese Platte sprechen können, weil ich... äh, ja, also es war auch damals äh, Album des Monats Musik Express, ich erinnere mich, ich habe da auch sehr gerne äh, drüber geschrieben, da ist, da passiert einfach so viel und es ist wie so ein, also es ist die beste Art von Compilation, weil sie halt nie so klingt wie eine, sondern er sich einfach äh, all diese Einflüsse so bedient und dann trotzdem Großblatt Orange drüber schreibt und dann ist es trotzdem halt als Album so toll und wenn du eine Platte schaffst, in der selbst der äh, Dirty äh, Projectors Sänger irgendwie nach Curtis Mayfield klingt oder so, dann musst du schon musst du schon irgendwas gut machen und ähm, der Feins singt nicht umsonst auf der Platte, you have reason to think, I'm just what you need und er hat halt so recht und deshalb kommt er auch ins Halbfinale und äh, deshalb haben wir jetzt James Blake, Jesse Lancer, Solange und Blood Orange im Halbfinale und das finde ich ist ein, äh, sehr coole, äh, eine sehr coole, eine sehr coole ja, Auflistung oder beziehungsweise der sehr gute Rest, der noch da ist, aber bevor wir da hinkommen, <lacht> möchte ich jetzt von Albert auch einmal wissen, was wären denn noch deine äh, Honorable Mentions gewesen, was, hast, was hattest du noch mit am Start oder was hättest du noch gerne in dieser Liste gesehen? Also auf jeden Fall äh, das äh,
1: das Debütalbum von Jamie Woon Mirror Writing mhm. von, äh, im selben Jahr erschienen wie James Blake. Ich weiß gar nicht welches. Äh, wahrscheinlich James Blake. Blake war früher. Ja, das kam im Januar schon oder oder, oder Februar. Ähm, und nicht nur weil die Musik halt wunderbar passt äh, zu unserem Thema. Äh, Jamie Woon ist für mich so die Ursuppe dieses Genres und zwar mit seiner EP Wayfaring Stranger von äh, 2007 ähm, und mit dem burial remix der da drauf war. Und das war so wahrscheinlich eine der allerersten Fusionen von äh, solig gospeligen Gesang mit äh, dubsteppigen UK-garagigen Elementen. Ähm, das Interessante ist, dass das Original ja fast a cappella ist. Da hört man, ich glaube ich, einen ganz, ganz leichten Beat. Also das könnte man ähm, vom, von der musikalischen Begleitung gar nicht äh, kategorisieren. Aber vom Gesang ist es schon äh, Gospel, R&B. Und äh, deshalb wäre dieses Album bei mir noch drin gewesen. Und äh, noch eins, das ich wichtig finde, ist äh, Fantasy von Musa. Das ist eine äh, interdisziplinäre Künstlerin aus äh, den USA. Das hatten wir im, in Track 17 auch besprochen. Und das passt jetzt nicht so von, äh, von diesem elektronischen Aspekt, weil das ist kaum elektronisch, aber sie äh, dekonstruiert R&B auf eine Lo-Fi-Weise und, und äh, total sympathisch,
2: dass... Äh, ich das damals zu meinem Album des Jahres gemacht habe. Also bei Jamie Woon äh, kann ich ich alles nur unterschreiben, also gerade dieser äh, Burial-Remix, das habe ich auch, äh, das höre ich auch immer noch äh, gerne und das war wirklich so eine coole Annäherung, das ganze Burial, ja auch jemand, der dann ähm, zu der Zeit äh, dann, was weiß ich, was er alles gesambelt hat, ne? von Christina Aguilera bis ähm, auch Brandy war ja auch bei ihm alles dabei oder so und das ähm, da war die Nähe sowieso schon da und ich kann ja hier direkt mal so eine Mini-Ankündigung machen, unser nächstes Feature in vier Wochen dann äh, wird nämlich genau Burial zum Thema haben, denn dieser Tage wird äh, Untrue, äh, 15 Jahre alt, was kompletter Wahnsinn ist und äh, nicht nur das Album, sondern auch die Tatsache, dass es 15 Jahre alt ist oder wird, es Wahnsinn und deshalb werden wir dann in dem nächsten Feature 30 in vier Wochen über äh, Burial sprechen, über seinen Einfluss, über seine gesamte Musik und Diskografie, äh, angefangen 2006 äh, bis zu seiner aktuellen Platte aus diesem Jahr, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, dann starten wir doch einfach mal ins Halbfinale und ähm, haben James Blake von James Blake 2011 gegen Jesse Lancer, Pull Herbeck 2013. Möchte jemand anfangen <lacht> oder? Nee.
0: Ich fange an, weil okay. ich es einfach finde. Mhm. Ähm, ich glaube, ich will auch gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich sage auch einfach nur, wie meine Entscheidung ist. Und dann könnt ihr weitermachen, um es kurz zu machen. Ich finde das einfach, weil James Black wichtiges, wichtigeres Album für mich.
2: Albert, ich gehe mal davon aus, du siehst das sehr ähnlich, oder? Ja, also. Hm. <lacht> Ja. Ich dachte, ja, wir stürzen ihn vielleicht ja, doch jetzt ja. im meinem Finale. Aber gut. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, dann gebe ich natürlich äh, Jesse Lanzer hier noch äh, noch den Punkt, damit sie nicht äh, äh, zu null hier rausfliegt. Ähm. Ich finde es super, dass sie es ins Halbfinale geschafft hat mit der Platte. Äh, es ist nicht mal ihre beste Platte, oh no, ist ihre beste Platte, aber die sind halt, also das ist halt eine Unterscheidung von, weiß ich nicht, 95 zu 100 zu 95 was ihre Platten angeht, also spielt alles keine Rolle, ist alles super und ähm, hört gefährlichst äh, all ihre Musik, vor allem Pulma Herbeck äh, in dem Fall, weil es in dieser Folge war, aber ja. James Blake, unser erster Finalist, der muss ich halt nochmal erwähnen, ne? hat Frank Ocean raus, äh, rausgeballert, Wahnsinn, FKA Twix Wahnsinn, und jetzt Wahnsinn, Jesse Turnier. Lancer. Also, ne, vielleicht dann der auch nicht hat ganz. Er hat ein
0: Turnier gespielt, ja, <lacht> ja das <lacht> muss man ihm lassen. James
2: Blake ist eine Turniermannschaft, das sagt man immer. Das ist, das ist wirklich so. <lacht> ja. Ist im Finale und gegen wen wird's… Äh, äh, wird's gehen, ich, ich ahne es schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber trotzdem mal an. versuchen wir es mal spannend zu machen. Solange, When I Get Home 2019 gegen Blood Orange, Cupid Deluxe, ähm, dann fange ich jetzt mal an und äh, es tut mir leid, dass ich jetzt zum dritten Mal gegen Solange stimme, aber ansonsten haben wir hier kein Duell, <lacht> weil ich halt weiß, was passiert und weil, nein, weil ähm, ich ich Cupid Deluxe einfach einfach so so sehr mag seit seit neun Jahren, weil ich Blood Orange so sehr mag seit äh, zwölf Jahren mittlerweile. Und ich einfach finde, dass dieses ganze Album durchzogen ist von Hits äh, unterschiedlichster äh, Anordnung, wenn man so will. Ob es jetzt diese diese Caribbean-Soul-Nummer ist, die Cemakai da direkt am Anfang ist, ob es dieser unverschämte Groove in You're Not Good Enough ist, ob es dieses großartige Uncle Axis mit diesen, ja, mit diesen äh, merkwürdigen äh, 80s Beat da und diesem Saxophon und diesem diesen Funk-Gitarren dazu und das ist einfach alles so großartig. Und dann gibt es einfach noch so ein so 90s Hip-Hop-Tracking-Ende und das ist einfach alles so toll und äh, ich wünschte, er wäre ins Finale gekommen, aber ähm, er darf sich auf jeden Fall mit einem Punkt verabschieden.
0: Ja, ähm, ich be- mag beide Alben sehr und ich habe das ja auch und man muss, glaube ich, wirklich noch mal betonen, wie wichtig ähm, Dev Heinz für, für den Sound von so ist. Also ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit ihm hat sie erst auf diese Spur geschickt, auf der sie dann weitergegangen ist, ähm, durch diese ganz vielen Landschaften, die Albert gerade ganz äh, schön beschrieben hat. Ähm, aber ich, ja, also wenn wir über Alben reden, dann finde ich, das ist einfach When I Get Home. Ist ähm, einfach so ein perfektes ähm, Gesamtwerk von, also natürlich irgendwie sind das tolle, kunstvolle Tracks, die irgendwie eine interessante Mischung von Referenzen haben. Also ja auch so sehr weirde Sounds aus den 70ern, so das weirdeste Stevie Wonder Album, das es gibt, zum Beispiel als, äh, als ähm, Referenz dieses Alive in the, wie heißt das, Alive in the, ich kriege immer den Titel nicht hin, hier, Journey Through the Secret Life of Plants. Das ist so ein ganz weirder Soundtrack-Score, den Stevie Wonder 79 gemacht hat für eine Dokumentation über das Leben von Pflanzen. Also irgendwie wirklich so richtig weird. Und das ist so eine Referenz dann von diesem Album. Und gleichzeitig ist aber irgendwie auch hat Pharrell halt auch einen Track produziert. Das hört man dann auch, das ist dann irgendwie wieder viel eingängiger. Und für mich ist dieses Solange-Album einfach auch so der perfekte Beweis dafür, dass man heutzutage Musik machen kann, die sich so gar nicht mehr für so traditionelle Songstrukturen interessiert und sich deswegen eben auch von dieser Vorstellung freimacht, dass Popmusik im Zeitalter von Spotify und YouTube halt schnell erfassbar sein muss. Das ist so ein Album, das muss man ein paar Mal hören, um zu verstehen, was das überhaupt ist und was es einem erzählen will. Und ähm, wenn man sich dem dann aber hingibt, also auch diesem, dieser Art Bewusstseinsstrom-Sound, dann geht der viel tiefer, als jeder Spotify-Hit sozusagen einen jemals bringen kann. Eben zu den. ich finde es das schön, dass Rehe bei Albert auch in der Landschaft stehen. Für mich ist das, ja, ist das ja eine sehr urbane Landschaft, durch die mich das Album da führt, aber das führt ganz ganz an ganz viele Orte in den Köpfen von den Hörern und ähm, das ist einfach eine große künstlerische Geste und deswegen ist das eben mein äh, Favorite, All-Time-Favorite-Album. Deswegen auch der Punkt an Solange.
1: Ich ähm, verleihe meinen Punkt Solange ähm und äh, spreche mich gegen Blood Orange aus, aus den äh, vorhin genannten Gründen.
2: <lacht> äh, wow, das wird gleich ein krasses Finale. Ähm, James Blake, James Blake 2011 gegen Solange, von der 2019. Ähm, bevor wir äh, zu dem Finale kommen, würde ich dann auch noch ein paar so Honorable Mentions äh, abfeuern. Und zwar so ein bisschen den Bereich, was so diese äh, 90 er jahre R&B angeht. Man spricht ja auch dann immer ne, von diesen, 20 Jahreszyklen, dass dann irgendwie alles wiederkommt und plötzlich haben wir auch viel Musik gehabt, die äh, nicht versucht an irgendwas anzulehnen oder die irgendwie versucht so zu sein, sondern die das einfach genauso äh, widerspiegelt was es vielleicht vor 20 Jahren in dem Bereich gegeben hat oder eben vor 30 Jahren oder 25 Jahren, man darf nicht vergessen, man ist schon in den 2020er Jahren und da sind für mich ein paar Namen wichtig, zum einen Erika de Cassier, Belgierin, die, ich glaube auch über 4 ED mittlerweile sogar veröffentlicht, die zwei Alben rausgebracht hat, Eins haben wir letztes Jahr besprochen, ihr erstes erschien 2019, glaube ich, Essentials heißt das und der der Titel könnte ja passender gar nicht sein, weil es ist wirklich herausragender 90s RB einfach. Und sie hat auch so eine sehr, sehr, sehr weiche, eine sehr so gefühlt kleine Stimme, aber die ähm, diese diese so, so tollen und so unkitschig-kitschigen Produktion so dahinter. Das funktioniert einfach wunderbar. Sehr, sehr tolle Musikerin und was dann so ein bisschen mehr Punch hatte, aber trotzdem in dem in dem Jahrzehnt der 90er verhaftet ist, ist ein Duo, das nannte sich s for u und das haben wir 2018 hier zumindest auch mal besprochen, da erinnere ich mich noch dran. Und wenn es nur nach Songs geht, dann müsste ich Friends nominieren, so hieß nämlich der Song, den die beiden 2017 veröffentlicht haben. Das ist so für mich einer der R&B songs der gesamten Dekade 2018 Erschien an Harz das Album, das war auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Das hatte auch so dieses super, super mitternächtlich-britische irgendwie so am Start und ähm, super Projekt gibt es schon nicht mehr. Ähm, sie macht jetzt alleine weiter, er ist irgendwie raus aus der Nummer, keine Ahnung, aber S4U würde ich auf jeden Fall immer, immer wieder erwähnen, wenn es darum geht, was so in Sachen RB in den Zehnern noch äh, ging. Und dann kann man auch wieder darüber streiten, wie viel RB das ist, aber ich wollte trotzdem noch mal Jay Paul erwähnen der ähm, ja zu so zu Beginn der 10er Jahre so diese paar Demos draußen hatte und dann hat man irgendwie jahrelang nichts mitbekommen, dann ist so sein Album geleakt und später hat das dann nochmal so rausgebracht. Aber was ich äh, an ihm so schätze außerhalb seiner Musik, die ich ohnehin ganz toll finde, ist gerade bei der Jasmine-Demo, die ich super mag, ähm, ist, dass auch er gemeinsam mit seinem Bruder dann so diese Produzentenschiene fährt und ich glaube, das heißt irgendwie, irgendwie Paul Institute oder sowas, dass der da irgendwie so ein ein Studio hat, um dann eben junge Künstlerinnen zu produzieren und mit ihm eben, äh, mit denen eben RB-Tracks zu machen, die auch in Teilen was sehr Futuristisches haben. Zum Beispiel äh, Fabiana Palladino ist seine Musikerin die ich erwähnen würde, die ganz tolle Musik macht und eben produziert von den von den Paul Brüdern, aber äh, Jay Paul auch so eine so eine sehr spannende Figur der Zehner Jahre gerade, wenn es auch darum geht, so diesen Einfluss äh, des äh, des Internets äh, auf diese Musik so ein bisschen zu beschreiben und wie die dann vertrieben oder geleakt wurde, etc. Ähm, ja, Mahalia wäre noch äh, wäre noch eine Dame und Tiana Blake äh, wäre auch noch äh, jemand, den ich erwähnen würde am Ende. Und ähm, was noch in meiner äh, ersten Liste auftauchte, ist äh, Fatima. Ähm, Gerade ihr Album Yellow Memories oder ihre EP Mind aus dem Jahr 2011. Ähm, auch so ein bisschen so ein Producer-Ding, weil dafür zeichnet Floating Points verantwortlich, den wir ja auch eigentlich wie fast alle zwei Monate mal erwähnen hier. Und der hat, ähm, der hat sie mal in einem Club entdeckt und gesagt, äh, mach mal Musik, das bringe ich raus, weil du hast eine geile Stimme. Und damit hat er auch recht, hat sie nämlich. Und es ist auch äh, ganz, ganz... Äh, fantastische Musik. Kommen wir zum großen Finale. James Blake, James Blake 2011 gegen Solange When I Get Home 2019. Ich weiß gar nicht, wer anfangen soll oder anfangen will, aber ich glaube, Annette, vielleicht musst du fast anfangen, weil deine Stimme eigentlich klar ist, ne? Oder ist sie das doch Ja,
0: nicht? doch, doch, die mhm. ist schon klar, aber ich, ähm, ich muss auch sagen, dass ich finde, dass das ist ein sehr gutes Finale. Mhm. Und egal wie es ausgeht, also es ist jetzt so, ich mache jetzt so ein bisschen die schon vorher mal schwichten, (lacht) ich finde wirklich, egal wie es ausgeht, kann ich total gut damit leben, so. Für mich ist, also für mich wäre nur die Entscheidung sehr klar, aber beide Alben, finde ich, haben das, würden das, als, also würden einfach sehr gut für das stehen, über was wir hier einfach schon ähm, seit einer ganzen Weile sprechen. Wir sind, am, wir sind äh, am Labern ganz viel, aber das ist ja auch gut, es ist wichtig. Ähm, interessant, 2011 und 2019, wir haben uns eigentlich so ja, zwei so Klammeralben mhm. ausgesucht, ähm, am Anfang des Jahrzehnts und am Ende. Ähm, und ja... Also es ist wirklich verschiedener könnte es nicht sein, Anfang des Jahrzehnts, Ende des Jahrzehnts, schwarze Frau, weißer Mann, uh-huh. Amerikanerin, Brite, also es ist eine wirkliche Klammer in, in sehr vielen ähm, Aspekten und ja, also wenn man uns dann in diesem Finale messt, finde ich, haben wir eine richtig gute Sendung gemacht. Also kann man ja jetzt hier auch einfach mal so sagen.
2: Ja, du als Gästin darfst das sowieso, darfst das sowieso sagen, wenn wir das sagen, ist Sie, das was anderes. Wirklich? Aber du hast voll recht, ich finde, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen und auch einfach, das wo die toll. Musik so herkommt. ne? Also was so mhm. der 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 Ursprung so des, des Ganzen ist, äh, nicht mal die, die Motivation oder das Inhaltliche oder das Politische oder so, das ist vielleicht dann auch fast unfair James Blake gegenüber, aber trotzdem dieses ähm, … Ja, also es sind wirklich so zwei zwei Pole und es sind nicht die beiden Pole, mhm. sondern wir haben ja festgestellt, wie viele es einfach gibt ne? und aus wie vielen Richtungen dieses Genre in den zehner Jahren gedacht wurde und das ist ja auch so ein bisschen Grund überhaupt für diese Sendung, weil das eben so ähm, so interessant war, das jetzt nochmal so auszufächern dann äh, buchstäblich, aber ja, so gesehen ein, ein würdiges Finale und James Blake äh, hatte, also beide hatten ja so gesehen natürlich einen harten Weg, aber
0: da haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber geredet. Deswegen finde ich es wichtig, nochmal zu betonen, das Solange-Album ist ja vor allem eben auch als politische Geste wichtig. Also auch wenn When I Get Home nicht mehr so viel darüber gesprochen hat, dass es da um schwarze Identität geht oder über die Frage, was das bedeutet, schwarz zu sein in Amerika, in unserer Gegenwart, ähm, geht es in When I Get Home ja trotzdem immer noch darum, um so Stimmungen und Gefühle und Details und was so auch frei assoziiert. Das macht sie ja auf eine unglaublich kunstvolle Art und Weise. Also es gab viele wichtige politische Alben von schwarzen ähm, amerikanischen Künstlern in diesem Jahrzehnt. Aber ich, ich glaube keins, das so politisch und so kunstvoll ähm, das hingekriegt hat ähm, über ja über ja über über so Fragen der auch Emanzipation und und Besonderheit der schwarzen Identität ähm, zu sprechen ja also Solange Punkt
2: es ist ich finde das gerade auch sehr sehr spannend weil ich habe ich weiß nicht ob es dir andersrum genauso geht Albert aber ich habe keine Ahnung wofür du jetzt stimmen möchtest. Und ich weiß nicht, ob du auch keine Ahnung hast, wofür ich stimmen werde. Aber nur weil ich jetzt ja. dreimal nicht für so Launch gestimmt habe, heißt das ja nicht, dass, ich, <lacht> äh, dass das jetzt äh, dann genauso wäre, weil ich mag das Album ja. Ähm, tja. Es, wie es, wie, wie es, machen wir es am spannendsten? Oder wie lösen wir es jetzt auf? Wer es, gewinnt hier? Es,
1: ich weiß, ich, ich kann gar nicht sagen... Ähm wie wir es am spannendsten machen, weil ich ja nicht weiß, wofür du dich entscheidest. Ja, eben. Das müssten auch heute sagt schauen, einfach müssen.
0: gleichzeitig. Das sagt einfach die. gleichzeitig, für was ihr euch entscheidet. Oh. Ich zähle ein.
2: Kriegen wir das hin, Albert, mit der Verschiebung? Hier ja, ne? So, so viel Delay ja. wir ja nicht. Aber ich muss okay. mich ja noch entscheiden.
0: Ja, wisst ihr denn? wisst ihr denn schon, für was ihr euch entscheidet?
2: Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es auch und ich weiß auch, was Albert sagt. Okay, okay, dann 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 zähle ich ich jetzt.
0: Okay. Drei, zwei, eins.
2: James Blake. (lacht) Oh. (lacht) Sie hat gewonnen. Das können wir jetzt mal einfach so sagen. Äh, Deine Wildcard hat äh, gewonnen. Ja, aber es ist ist auch einfach
0: ein unglaubliches Album. Dieses Album ist der absolute Wahnsinn. Ich finde immer, manchmal finde ich immer noch keine Worte dafür eigentlich, wie toll ich dieses Album finde. Deswegen finde ich es sehr verdient.
1: Tja, James. Ich finde es ich interessant, dass äh, das ein Album ist, das musikalisch eigentlich gar nicht so sehr passt zu diesem äh, elektronischen mhm. RB, der ja die Liste eigentlich dominiert. Aber äh, ich finde halt diesen Stilmix so wunderbar. Also dieses äh, RB. Wie Solige, äh, psychedelische. Und sie zeigt halt, dass es, wenn man vielleicht einen Ausblick geben will, dass es für den RB auch noch andere ähm, zeitgenössische Entwicklungsformen gibt. Und also, sie geht einen anderen Weg, sie geht den eigenen Weg, der zum Beispiel auch so ein bisschen von Spelling ähm, gegangen wird, die auch seine so äh, ja crazy. Ein Crazy Steel Mix macht, also äh, James Blake ist wichtig und richtig, aber auch vom Nutzwert für mich, man kann ja auch den Nutzwert praktisch als äh, Kriterium ansetzen, welches Album höre ich öfters, James Blake Blake höre ich äh, alle
2: drei Jahre und Solange höre ich sehr viel öfter. Ich meine, das Album gibt es ja auch erst seit drei Jahren, ne? Also ja, so man es jetzt so rum äh, sieht aber ja äh, interessant ich habe äh, wie das habe ich ja schon vor dem oder nach dem ersten Achtelfinale gesagt ich habe in meinem Kopf dachte ich okay äh, trotz dieses ersten Duells Frank Ocean gewinnt das Ding können wir nur noch mal dran erinnern dass wir vor ungefähr fünf mhm. Stunden in der ersten Runde im allerersten ja. Duell äh, Blond von Frank Ocean einfach mal direkt rausgeschmissen <lacht> haben finde ich aber auf eine andere Art auch irgendwie cool wie so unpredictable das ganze war weil ich auch nicht damit gerechnet habe dass äh, When I Get Home am Ende gewinnt, aber es ist natürlich eine äh, würdige Siegerin, so wie jede Platte, die hier ja dabei war, auch äh, zu Recht mit am Start war und ähm, reiht sich dann als äh, zweite Episode unseres Turnierformats neben Silent Alarm von Party ein. <lacht>
0: das ist eine interessante, ja, ich hätte auch nicht damit gerechnet, muss ich dazu sagen, also ähm, für mich ist das ganz klar, aber ich bin auch, also jeder, der mich ein bisschen mehr kennt als ähm, nur meinen Namen, weiß, dass Solange halt so die größte, der größte Mensch auf der Welt für mich ist. So. Also ich würde wahrscheinlich wirklich ernsthaft in Ohnmacht fallen, wenn sie vor mir stehen würde, weil ich es nicht aushalten würde. So jetzt live ähm, zugeschaltet
2: übrigens. <lacht> <Keine Überraschung. lacht> das ist einfach
0: für mich wirklich, ich, das ist ich, es gibt, kein Künstler und dafür, ich rede nicht nur von Musik, vor der ich so einen krassen Respekt habe, weil ich es einfach so groß finde, ähm, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie gewinnt. Also wirklich nicht. Das finde ich schon sehr ähm, aber äh, Albert hat schon recht, sie macht so einen Weg auf für so ein R&B, der halt einfach mit so der den Mut hat für so sehr avantgardistische und ähm, experimentelle Brüche auf eine Art und Weise, die mhm aus dem Bereich, wo sie herkommt, gar nicht so selbstverständlich ist. Ne? Beyoncé und ähm, mhm. so amerikanischer Süden und so.
2: Ist doch das eine super äh, eine... Überleitung dann auch in das, was uns mit dem Future R&B Future erwartet, wenn wir ihn überhaupt so bezeichnen möchten. Wir hatten ja Student Archive schon mal angesprochen, weil wir sie ja auch zuletzt im Podcast besprochen haben. Ähm, was erwartet ihr denn von dem Genre in den nächsten Jahren oder auch aktuell, beziehungsweise wie habt ihr das Genre? in den ersten drei Jahren dieses Jahrzehnts so wahrgenommen. Geht es in dieser Richtung so weiter? Und natürlich manche Sachen äh, wie diese diese ganze Bass-Vergangenheit und so weiter, das hat sich jetzt natürlich ja so ein bisschen äh, überholt einfach, weil die Leute älter geworden sind, weil ähm, die die Einflüsse anders sind und jetzt andere Leute am Start sind. Aber wie Erwartet ihr das Genre? Also, ich kann mir schon auch vorstellen, dass viel mehr von diesem, von diesem Hyper Pop so ein bisschen übrig bleibt noch auf eine Art, dass das auch wieder eine tanzbare Nummer geht. Der erwarte ich so ein bisschen. Aber solche Platten wie die von Sudden Archive zum Beispiel, die gehen ja eigentlich, die machen ja auch so ein Mittelding so ein bisschen auf. Ich finde das Album ja auf eine Art auch super tanzbar. Aber gleichzeitig ist es auch trotzdem eine ziemliche, eine ziemliche ja, Avantgarde-Platte auf eine Art. Wie, was erwartet ihr so? Ähm, ich glaube,
1: das, trifft auch das, was du vorhin über die, dieses Post, Post-Genre-Ding gesagt hast. Ähm, natürlich hat sich die Musik verändert und äh, Sudan Ar- Archives ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass da auch wieder neue äh, Einflüsse kommen, dass, dass äh, es weggeht von diesem äh, ja fast puristisch-elektronischen. Ähm, und natürlich hat das Genre... Ist, ist ja eigentlich keins, aber wir, wir nennen es halt so, hat äh, der Show im Moment nicht mehr die Bedeutung, die es vielleicht äh, bis 2014, 2015 gehabt hat, als äh, James Blake, F.K. Twix und so ihre, ihre Platten veröffentlicht haben. Aber es ist halt sehr ähm, spannend zu sehen, wie sich äh, Dinge weiterentwickeln. Darum, darum geht es ja in der, in der Musik.
0: Ich glaube, ich kann hm. gar nicht so sehr sagen, also ich habe gar kein Gefühl dafür, wo das ähm, so soundästhetisch hingeht mit dem R&B. finde ich ganz schwer zu beantworten oder da habe ich auch gar keine Vorstellung. Ähm, ich, ich, In meinem Kopf ähm, sind dabei eher so die Menschen, die es machen, wichtig und die Themen, die die setzen werden. Also ich hatte, glaube ich, irgendwann vorhin schon mal Steve Lancy als Beispiel genannt. Also so eine ja, irgendwie, natürlich gab es das mit Prince auch schon in den 80ern, aber so diese Themen, die ja auch die Gen Z, also die nächste junge Generation jetzt irgendwie, in dieses Genre hineintragen wird, die die Themen an sich sind alle nicht neu, aber die Mischung, also ähm, sehr sexpositiv, sehr genderfluid, irgendwie ja. sehr tolerant mit überhaupt Begriffen von Sexualität, ähm, Geschlecht, ähm Dann aber auch sehr ehrlich, was Mental Health äh, angeht und solche Themen, also äh, so in in dieser äh, Themengeballtheit bin ich sehr gespannt, was die die aus diesem Genre noch herausholen können und ich kann wirklich gar nicht so richtig sagen, was das vom Sound her machen wird. Ähm, außer vielleicht noch eine krassere Vermischung von allen möglichen Genres, das ist sehr wahrscheinlich, aber ich bin gespannt, wie die, diese neuen Inhalte, die für die, für die für die junge Generation ja jetzt irgendwie viel wichtiger sind, ähm, ja, wie die, wie die RB als Ausdruck dafür verwenden, da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Das werden wir dann in zehn Jahren hier herausfinden, was, Mhm, äh, oder beziehungsweise dann darüber sprechen, ja, ähm, was das dann mit dem RB der äh, 20er Jahre, klingt irgendwie blöd, (lacht) RB der der 20er Jahre, aber der 20, 20er Jahre, äh, so auf sich hatte. Vielleicht gehen wir ja auch nochmal ein Stück zurück in die Vergangenheit. Also mich würde tatsächlich nochmal sehr äh, eine Folge auch zu den 90ern äh, interessieren, was so die besten RB-Songs der 90er äh, vielleicht gewesen sind. Annette, das ist äh, also krass, äh, super, dass du auch so lange durchgehalten hast und dass du uns äh, <lacht> deine Zeit äh, zur Verfügung gestellt hast, die ja äh, jetzt gerade äh, 12 Uhr mittags äh, ist es ja bei dir ja, gerade. Genau. Also dass du äh, Zeit und Expertise mitgebracht hast, das, ähm, da sind wir dir äh, sehr dankbar für. Dankeschön, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut.
0: Ja, ja, ich bin sehr froh über das Ergebnis. Ich möchte das nochmal betonen. <lacht> was, was war ich höre das Album das auch mal? jetzt was sofort. Ja, gewonnen? ja, Solange hat gewonnen. Ja.
2: Ach so. Albert wacht jetzt heute Nein. Nacht auf und träumt, dass Blood Orange gewonnen hätte und sitzt, liegt dann da schweißgebadet in seinem Bett und muss dann erstmal Frank Ocean auflegen. Nochmal, ja, sorry Frank an Ocean. alle Frank Ocean-Fans. Ja, Wir sind ja selber welche. Also es tut uns ja, ja. ja also, es tut uns ja selber leid. In der leider. ersten Runde, rausgekommen. In allerersten Runde. <lacht> Ja,
0: so also ist das manchmal. Nein, vielen Dank für die Einlagen, Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem auch danke, dass ich äh, mir deswegen diese ganzen Alben jetzt in den letzten Tagen ja. nochmal angehört habe. Das hat richtig mhm. viel Spaß gemacht, weil man macht das ja sonst einfach so konzentriert nicht, das stimmt. dass ja. man sich so Alben nochmal anhört. Also ähm, ja, also ich fand auch das James-Blake-Album nochmal durchzuhören, das hatte ich seit Jahren nicht gemacht. Und Das fand ich toll ja. irgendwie für mich mhm. einfach irgendwie. Es war so eine schöne Reise durch die letzten ähm, na nicht zehn Jahre, aber so durch die letzte ja. ja durchs letzte Jahrzehnt.
2: Auch nochmal eine schöne Möglichkeit, das so geballt auch zu hören und nochmal zu gucken, wie geil das Genre auch eigentlich ist. Albert, du hast recht, es ist so, vielleicht ist es nicht unbedingt eins, aber äh, trotzdem, was da einfach für, für geile Sachen passiert sind. Und das jetzt ja, nochmal das so gebündelt war, zu hören,
1: das macht einfach richtig Spaß. Es war sau so wichtig. Also man hat es damals schon gemerkt, aber äh, im Rückblick äh, wirkt es noch wichtiger für das Jahrzehnt.
2: Und dann müssen wir uns immer überlegen, was wir dann, wenn wir die nächste äh, Turnierfolge machen, was wir dann für ein Genre nehmen. Vielleicht hast du ja auch eine Idee, Annette, was wir machen sollen. Ja, ähm,
0: muss ich mal drüber nachdenken. Ja,
2: also es wird sicherlich noch äh, eine Menge, eine Menge geben, auch äh, wie wir es dann irgendwie einschränken können oder so. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ähm, ihr, wenn ihr jetzt irgendwie die fast drei Stunden noch mitgemacht habt und zugehört habt, würde mich natürlich interessieren und würde uns interessieren, ist das für euch die würdige Siegerin? Was hat euch vielleicht gefehlt? Das könnt ihr uns gerne schreiben. Instagram und Twitter, at track17podcast oder info 17 podcastde äh, per Mail. Dann sprechen wir da nächstes Mal sehr, sehr gerne drüber. Schreibt uns mal, was eure lieblings rv platte der letzten äh, zehn Jahre bzw. des Jahrzehnts äh, der Jahre gewesen ist. Und hört unsere in Rainbows-Folge, unsere Shorts-Folge und unsere Ausgabe 40, unsere letzte Review-Folge, in der wir unter anderem über Lorraine James, äh, Daphne, und ähm, ja Konrad Schnitzler und äh, Daslauf gesprochen haben. Das könnt ihr euch gerne anhören und wir sind dann in zwei Wochen mit der 41 wieder da und Albert, ähm, könnte man, wür- würdest du Carla da vorne so ansatzweise in den R&B-Bereich mit reinpacken oder ist das zu weit weg? Kriegen ah, wir die Brücke gebaut? Nee, die kriegen wir, kriegen wir nicht gebaut, nicht. ne? Nee. Aber was Carla da vorne wirklich für Musik macht, das könnt ihr dann in zwei Wochen erfahren, wenn wir über ihr wirklich, wirklich gutes neues Album sprechen, was Anfang November erscheint und ähm, da hören wir uns dann wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Tschüss. Tschüss.